0: శ్రీమద్ భాగవతము పంచమ స్కంధము భాగవతము పఠనము చేయట శ్రవణము చేయుట తద్వారా భగవత్ సాన్నిధ్యమును రసానుభూతిగా పొందుట అనే దివ్యమైనటువంటి అంశములందు ఆసక్తి గల సోదర సోదరి బృందములందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు దేశకాల పరిస్థితులను అధిగమించి దివ్యస్మరణ ఎందు నిలబడి ఉండటం భాగవత భక్తులకు ఒక దీక్ష అంటే కాలం ఎదురైనా భాగవత మార్గములను నిలిచి ఉండటం అనేటువంటిది శ్వేత ద్వీపవాసులకు చూపించినటువంటి మార్గం సృష్టి చక్రం అంతా పై పైకి కిందకి తిరుగుతూ ఉంటుంది తల క్రిందలు అవుతూ ఉంటుంది పరిస్థితులు దారుమారు అవుతూ ఉంటాయి ఏది ఎలా జరుగుతున్నప్పటికీ దైవము శాశ్వతులు జీవులు శాశ్వతులే జీవులు దైవంతో కూడి ఉంటే వారికి క్రింది మీదుల ప్రభావం ఉండదు దైవముతో కూడి ఉండకపోతే కిందకి పైకి వస్తూ ఉంటారు కొన్నాడు బాగుంటే కొన్నాడు బాగుండదు కొన్నాడు ఆనందంగా ఉంటే కొన్నాళ్ళు దుఃఖంగా ఉంటుంది సృష్టి చక్రంలో క్రింది మీదులు రావడం అనేటువంటిది సహజం అని తెలిసినటువంటి యోగులు చక్రంలో ఉంటూనే హరితో పూడి ఉంటారు హరితో కూడి చక్రంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఈ క్రింది మీదులు సహజమే కదా అనిపిస్తుంది లాభ నష్టములు సహజమే కదా అనిపిస్తుంది జన మరణములు సహజమే కదా అనిపిస్తుంది సౌకర్యా సౌకర్యములు సహజమే కదా అనిపిస్తుంది జయాపజయములు కూడా సహజమే అనిపిస్తుంది ఇక సహజం అని అనిపించడం ఎవరికి పిలుపడుతుందంటే చక్రమునందు ఉన్నప్పటికీ చక్రధారి అయినటువంటి చక్రవర్తి అయినటువంటి దైవంతో కూడిన వారికి అలా అనిపిస్తుంది ఇద్దరు సహజత్వం కోల్పోయి కొన్నాళ్ళు కొంత అలదడుగులోనై బాధపడి మరలా వారికి ఉన్నటువంటి పూర్వ పుణ్యము చేత సుకృతము చేత మరలా హరియందు స్థిరపడటం అనేటువంటిది ఉంటుంది హరియందు స్థిరపడటం అంటే దిగి వచ్చినటువంటి దైవం నందు స్థిరపడటం భగవంతుడు హరి అయి దిగివచ్చి అందరి హృదయాల్లోనూ ఈశ్వరుడుగా స్థానం కొని ఉన్నాడనేటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనం ఎప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి అంతటా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు మన ఎందు హృదయమందు స్థానము కొని ఉన్నాడు ఈశ్వరుడు యొక్క స్థానం అధికారంగానే హృదయ స్పందన శ్వాస వాకు సంకల్పము దిగిరావటం దాని వాకు రూపలను ఇంద్రియములు దేహం రూపం నిర్వర్తించుకోవటం ఇవన్నీ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం అంటే దైవం హరి అయి దిగువచ్చి హృదయమంది ఈశ్వరుడుగా ఆశుడే ఉండటం చేత మన ఎందు సంకల్పములు కలుగుతూ ఉంటాయి అవి వాక్కు రూపంగానూ కార్యాచరణ రూపంగానూ దేహము చేత ఇంద్రియముల చేత మనసు చేత నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటాయి సమస్త జీవన నిర్వహణలకు కేంద్రము మన హృదయమందలు ఈశ్వరుడు అంచేత ఆ ఈశ్వరుడితో మనం కూడి ఉన్నాం అనుకోండి ఎక్కడో ఉన్నాడనే భావన కల ఇక్కడే ఉన్నాడని తెలుసు ఇందుగల అందు లేడని సందేహము వలదు చెట్టి సర్వోపగతులు అంటే సర్వమనందు ఉపగతులు అంటే లోపలి చేరినవాడని ఎందెందు వెకి చూసినా అందందే కలడు అని భాగవత పదం చెప్పినట్లుగా మన ఎందు వెతకి చూసుకుంటే మన గుండె తప్పుడుగా మన ఎందు వసిటువంటి వాడు భగవంతుడే అనేటువంటిది మనకి చిత్తమంతు స్థిరంగా ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు ఈ జరిగే కార్యక్రమాల్లో మనం కింద మీదులు కాకుండా నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూడండి ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించుకోవడంలో మనకున్నటువంటి పరిస్థితులను అధిగమించి నిర్వర్తించుకుంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మనుషులందరూ ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటి కదలటానికి వీలలేని ఒక పరిస్థితి ఉన్నది నలభై యాభై మంది ఒక చోట భూమి కూడినా అనారోగ్యం కలిగేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉన్నది అలాంటి సందర్భంలో కూడా మనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఏర్పరచినటువంటి సాంప్రదాయం పట్టి అంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా నడుస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ ఆదివారం పూట ఈ విధంగా నిర్వర్తించుకోవడానికి కావలసినటువంటి బుద్ధిబలము మనకు హరియే అందిస్తాడు ఇది సత్యం అలా దివ్యము సత్యము అయినటువంటి కార్యక్రమానికి అంతరాయలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని అధిగమించడం అనేటువంటిది ప్రధానం ఇక్కడికి రాలేకపోయినా ఇంటి దగ్గర కూర్చుని ఈ భాగవత శ్రవణం చేసేటువంటి వారు మనకి అనేక ప్రదేశాల్లో ఉన్నారు ఇక్కడికి రావడానికి కూడా ఎక్కువగా రాధామాసవానికి ప్రస్తుత కాలాన్ని బట్టి ప్రోత్సహించట్లేదు అయినప్పటికీ వినేవారు ఎక్కడున్నా వింటారు అంతేత మనకి దృశ్యాదృశ్యంగా భక్తితో శ్రద్ధతో సోదరు సోదరులందరూ సోదరీమణులు ఈ భాగవత ప్రవచనాన్ని వింటున్నారనేటువంటి భావన హృదయమునందు స్థిరంగా ఏర్పరచుకుని ఈ ప్రవచనం చేయటం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉన్నది స్వయంభవ మను యొక్క రెండవ కుమారుడైనటువంటి ప్రియవ్రతుడైనటువంటి మహారాజు జీవులకు ప్రియము కలిగించేట్టుగా జీవితం అంతా ప్రియంగా నిర్వర్తించుకునేట్టుగా ఒక వ్రతాన్ని స్వీకరిస్తాడు తాను నిర్వర్తించి వారికి నేర్పాలన్నమాట అంటే ఈ సృష్టి అందు అనేకానేటువంటి సంపదలు ఉన్నాయి అనేకానేటువంటి విభూతులు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ అనుభూతి చెందడానికై ఈశ్వరు దైవం యొక్క హృదయం నుండి జీవులందరూ బయలుదేరి వచ్చారు మళ్లీ జీవుల హృదయంలు అన్నిటికీ ఎందు ధైర్యమే ఉన్నారు అది శాశ్వత సత్యం దాన్నే వేదము అంటారు అంటే భగవంతుని హృదయం అందున్నటువంటి జీవులు ఒక అనుక్రమణం ప్రకారం దిగిరావటం అనేటువంటిది ముందు తరగతిలో తెలుసుకున్నాం ఏది ఏ ఏ మండలాలు దాటుకుంటూ వచ్చి భూమండలం చేరారు తారక మండలము గ్రహ సూర్య మండలము ఇవన్నీ మా నక్షత్ర మండలము సూర్య మండలము నక్షత్ర మండలం ఇవన్నీ దాటి భూమండలకి చేరినటువంటి జీవుల ఎందు మళ్లీ వాళ్ల హృదయంలో ఈశ్వడున్నాడు అందుకనే మీ ఎందు నేనున్నాను నా ఎందు మీరున్నారు నా ఎందు మీరున్నారు మీ ఎందు నేనున్నాను మన ఇద్దరి మధ్య అటువంటి అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది మీరు ఏడు లోకాల్లో ఏ లోకంలో ఉన్నా జీవులు ఆ జీవులందరూ హృదయంలోనూ ఈశ్వరుడు ఉంటాడు అందుకని ఈశ్వరుడు ఎవరికీ తక్కువ చేయలే బుద్ధలోకములు అధోలోకములతో సంబంధం లేకుండా ఏ లోకంలో ఉన్న జీవులైనా సరే తమ హృదయమందరి ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందితే అక్కడి నుంచి ఈ లోకముల యొక్క హెచ్చు తగ్గుల యొక్క ప్రభావం కూడా వారి మీద ఉండదు ఈ లోకములకు అతీతమైనటువంటి తత్వమునందు సాన్నిధ్యము లభించి ఒక పరమైనటువంటి అనుభూతి లభిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ ప్రియవ్రత మహారాజు సహజముగా జ్ఞానైనప్పటికీ అతనికి ఒక ప్రయోజనము ఒకటి ఏర్పరిచారు సృష్టిలో అతని పని ఏమిటా అంటే నువ్వు బ్రహ్మజ్ఞైనప్పటికీ నీవు ప్రియము వ్రతంగా జీవించు అనేటువంటిది నిర్వర్తించి చూపించు అని అంటే ప్రియమైన విషయంలో నిర్వర్తించుకుంటూ జీవితాన్ని ఆనందమయంగా చేసుకోవటం అలా చేసుకోవడంలో ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇష్టాయిష్టాలు ఏర్పడిపోతుంది ఇష్టా ఇష్టాలు వెళ్ళిపోతే మనం ప్రకృతి ఏర్పరిచిన త్రిగుణముల యొక్క బంధములలో ఇరుక్కుంటూ ఉంటాం చేయవలసిన పనియే ప్రియంగా చేయటం అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంది చేయవలసిన పనే ప్రియంగా చేయటం అంటే మనం పొద్దున్నే దంతధావనం చేసుకుంటున్నాం అనుకోండి ప్రియంగా చేసుకోండి ఎందుకు వచ్చిందిరా భగవంతుడానికి కాకుండా ఆ కర్తవ్యాన్ని చక్కగా ప్రియంగా తెలుసుకో అంటే ఐ లైక్ టు డూ ఇట్ అనుకోవాలి ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ అని బరువుగా అనుకోవాలి జీవితంలో ఎవరికి ఏ ఏ కార్యక్రమాలు అందివచ్చినా అవన్నీ భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞగా స్వీకరించి వాటిని ప్రియంగా నిర్వర్తించుకోవాలి తప్ప బరువుగా నిర్వర్తించుకోకూడదు ఇష్టాయిష్టములు ఉన్న చోట బరువులు తేలికలు ఉంటాయి కర్తవ్యం ఉన్న చోట ప్రియం చేకూర్చుకున్నాం అనుకో అప్పుడు నీకు ఈ సృష్టి అందు చక్కని సిద్ది లభిస్తుంది అంటే సృష్టి యొక్క అనుభూతి ఉంటుంది దివ్యమైనటువంటి భగవద్ అనుభూతి ఉంటుంది అని లోకముల యొక్క అనుభూతి హృదయములందే పొందవచ్చు అలాంటి ఒక సమగ్రమైనటువంటి ఆనంద స్వరూపమైనటువంటి భగవంతుని దర్శింప చేయటమే భాగవతం యొక్క లక్షణం ఇదంతా వదిలేసి ఎక్కడికో వెళ్లిపోవాలనుకునేటువంటిది భాగవతం కాదు ఇక్కడ మనం నిత్యం నిర్వర్తించేటువంటి కార్యక్రమములను ప్రీతిగా నిర్వర్తించుకోవటం దంత ధావనం ప్రీతిగా నిర్వర్తించుకోవటం స్నానాధికములు ప్రీతిగా నిర్వర్తించుకోవటం అలాగే వందనాచనములు ప్రీతిగా నిర్వర్తించుకోవటం అలాగే మనం చేసుకునేటువంటి వంట వడ్డన కార్యక్రమములు ప్రీతిగా నిర్వర్తించుకోవటం భోజనం చేయటం ప్రీతిగా నిర్వర్తించుకోవటం పని చేయటం ప్రీతిగా నిర్వర్తించుకోవటం ఏవేవైతే జీవుడు జీవికను కొనసాగించడానికి చేయవలసిన ప్రయత్నాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రయత్నాలన్నీ ఎంత ప్రియంగా చేసుకోగలిగితే అంత ఆనందంగా ఉంది అది మనకి కర్తవ్యమో ప్రియమవటం అనేటువంటిది ఒక శిక్షణ మనకి చేయవలసిన పని ఎందు ఇష్టత ఏర్పడ చేయవలసినందు అయిష్టత పనుల అది అయిష్టత చేయని అక్కరలేని పనులందు ఇష్టత ఏర్పడ్డదనుకోండి అప్పుడు జీవితం తల కింద అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఎలా నిర్వర్తించాలో అలా నిర్వర్తించకుండా ఇంకో రకంగా నిర్వర్తించకూడడం వలన మనం కోరినటువంటి పద్ధతుల్లో మనకు ఆనందం లభించదు అది కింద తరగతిలో చెప్పి 3-4 సార్లు ఆ వ్యాఖ్యలు చదివాను మర్చిపోతాం కాబట్టి మళ్ళీ తదువుతున్నా జీవన చైతన్యము ప్రవృత్తి నివృత్తులవ నడుమ పర్యాయత్వము చెందుతును అది అతని ఇష్టము కాదు చక్రం కదా పైకి కిందకి తిరుగుతూ ఉంటుంది చక్రం అందు తిరుగుతున్న ఇసుక రేణువు క్రిందకు మీదుగా పోతుంట తప్పించుకొనగలదా ఒక ఇసుక రేణువుతో సమానమా సృష్టిలో మన యొక్క భూమియే ఒక ఆవగిందంతా అని చెప్తారు ఈ ఆవగిందలో కోటానుకోట్ల జీవులు మనం అంటే అణువులే కాదు పరమాణువులు కూడా స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు అని చేతి మొత్తం తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ తిరిగే దాంట్లో నువ్వు తిరగకుండా ఉండేది ఉండదు కదా కిందకి వెళ్ళిపోయాం పైకి వెళ్ళిపోయాం అనేటువంటిది నీ చేతిలో కాదు ఉండదు కిందకి వెళ్ళినా పైకి వెళ్ళినా నీవు స్థిరంగా ఒక రకమైనటువంటి నిశ్చల అనుభూతిలో ఉండటం అనేటువంటిది భాగవతం చూపించేటువంటి సులువు అందుచేత ఇలా కింద మీదికి అయిపోతుంది అనేటువంటి భయపడక్కర్లేదు ఈశ్వరులతో కూడి ఉంటే కాలం మారుతూ ఉంటుంది అందుకని మళ్లీ పైకి వెళ్తూ ఉంటాం మళ్లీ కిందకి వెళ్తూ ఉంటాం మళ్లీ పైకి వెళ్తూ ఉంటాం మళ్ళీ కిందకి వెళ్తూ ఉంటాం అందుకని అట్లా పైకి కిందకి ఎక్కే చక్రం ఎక్క మనం ఏదైనా పాక్కు వెళ్తే చిన్నపిల్లలు తగ్గేసి పెద్దవాళ్ళను కూడా ఆ చక్రం ఎక్కడానికి ఉత్సహిస్తారు ఎందుకు ఉత్సహిస్తారంటే వారి లోపల ఈ చక్రమందు తిరగటం అనేది ఇష్టత కలగటం అనేటువంటిది అక్కడే చక్రమందు తిరగటం అనేందు ఇష్టం ఏర్పడాలి ఎంత చేద్దంటే కాలచక్రంలో మనం తిరుగుతూ ఉన్నాం కానీ ఈశ్వరుడితో పూడి తిరిగా వాళ్ళకు భయలు పిల్లవా నాన్న నాన్న మనం ఆ చక్రం ఎక్కుతా ఉంటాడు అలాగే రాని వెళ్తే నువ్వు కూడా రావాలంటాడు కదా నువ్వు నేను ఒక సీట్లో కూర్చోవాలంటాడు కదా ఎందుకని నాన్నతో కూర్చుంటే వారికి భయం ఉండదు అలాగే సృష్టి చక్రంలో మనం దిగినప్పుడు దైవంతో కూర్చుని ఈ చక్రంలో తిరుగుతున్నా అనుకోండి భయం కదా మామూలుగా మనం ఆలోచించుకుంటే తట్టి విషయాలు వీడి పెద్ద విపరీతమైనటువంటి మేధ సక్కర్లా ఎందుకంటే తోడు ఒకడు ఉంటే బాగుంటుంది కదా మనకు పాట కూడా ఉంది తోడుకరు ఉండిన అదే భాగ్యం అదే స్వర్గం కదా మనసున మనసై అని పాడారు మన మనసులో మనసుగా ఈశ్వరుని యొక్క మనసు పనిచేస్తూ ఉంటుంది అదే బ్రహ్మదేవుడు ఈశ్వరుని మనస్సే బ్రహ్మదేవుడు సో మనస్సున మనసుగా ఉండే బ్రహ్మదేవుడు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తాడు తలపు తాను ఎవరి బొడ్డులోంచి వచ్చాడో వాడి దగ్గర నుంచి ఇస్తాడు కదా అంటే నారాయణ నుంచి బ్రహ్మ దగ్గరికి బ్రహ్మ నుంచి నీకు నీ నుంచి నీ కర్తవ్యం తోచినప్పుడు నువ్వు నీలో ఉండే ఇష్టాయిష్టములతో సంబంధం లేకుండా దాన్ని నిర్వర్తింపజేసుకుంటూ అది ఎలాగో నిర్వర్తించవలసిన విషయం కాబట్టి దాన్ని ఎందుకు ప్రీతి పెంచుకో దాన్ని బాగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేయి ఎందుకంటే తనకున్న పని తినకున్నా తప్పదు అన్నారు తెలుగులో సాహస తనకున్న పని తినకున్నా తప్పదు అనిచేత దాన్ని ప్రీతిగా చేసుకుంటూ ఉంటే అనుభూతి అందులోంచి వస్తుంది ప్రీతిగా చేసుకోకపోతే అనుభూతి రాదు అందువల్ల ఆ విషయం ప్రయత్ ప్రియవ్రతుని ద్వారా జీవులందరికీ భాగవతము పురాణము మనకు వినిపిస్తోంది దానికి బ్రహ్మదేవుణ్ణి మాధ్యమంగా తీసుకున్నారు నారాయణ యొక్క సంకల్పం మేరకే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ప్రియవ్రతుని కలవడానికి వస్తాడు ఏం చేతనంటే ఇతరుడు జ్ఞాని జ్ఞానికి పెద్ద ఆసక్తి ఉన్నది విషయమనే ఉంది ఎందుకని పూర్వకల్పంలో ఆయన జ్ఞాని అయిపోయాడు బ్రహ్మజ్ఞానం అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఈయన చేయవలసిన పని ఏమిటయ్యా అంటే ఇక్కడ జీవులకు ఆనందంగా ఎలా జీవించాలో నేర్పాలయన మరి ఈయన ఆనందంగా జీవించి నేర్పాలి తప్ప ఆనందంగా జీవించకుండా నేర్పితే ఉపయోగం లేదు కదా ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు నాడు పరబ్రహ్మ స్వరూపమే ఎంత ఆనంద స్వరూపుడిగా మనకి గోచరించా ఇంచేత దిగొచ్చినంత మాత్రాన నేను ఎక్కడి నుంచి దిగొచ్చానో అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలనే బాధ కల ఉన్న చోటనే ఈశ్వడితో అనుసంధానం చెంది కాలమును బట్టి దేశం బట్టి చేయవలసిన పనులు చేస్తూ అందులో ఉంచే ఆనందాన్ని పొందే విధానం ఇక్కడ చెప్తున్నారు మామూలుగా చదువుకుంటే అంత సులభంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే చేయవలసిన పని చేస్తుంటే మనకి ఏం జరుగుతుందంటే మన స్వభావంలో నుంచి ఇష్టము అయిష్టము అని వస్తాయండి వచ్చిందంట మన స్వభావంలోంచి అంటే మన స్వభావం మన త్రిగుణముల యొక్క సమ్మేళనంతో ఉంటుంది అంచేత కొంతమందికి ఏమో కొన్ని విషయములందు ఎక్కువ ఇష్టము కొన్ని విషయములందు తక్కువ ఇష్టము తక్కువ ఇష్టం ఉన్నా పనులు పాడైపోతాయి ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్నా పనులు పాడైపోతాయి ఎక్కువ ఇష్టం అంటే ఏమవుతుందంటే కొంత ఓవర్ డూయింగ్ ఉండి పనులు పాడు చేసుకుంటారు తక్కువ ఇష్టం ఉందనుకోండి చేయవలసినంత చేయక పాడు చేసుకుంటా వంట ఎక్కువ వండినా పాడైపోతుంది తక్కువ వండినా పాడైపోతుంది ఎంతవరకు వంట పడాలో అంతవరకే వంట వంట పడాలి కదా అలా ప్రతి పని ఎందు ఎక్కువ తక్కువనేటువంటిది ఇష్ట ఇష్టాలు బట్టి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ తరగతి చెప్పడానికి నాకు బాగా ఇష్టంగా ఉంటే చెప్పే విధానంగా ఉంటుంది నాకు అంత ఇష్టంగా లేదనుకోండి చెప్పే విధానం ఇంకో రకంగా ఉంటుంది కదా అందుకని నువ్వు చేద్దామనుకున్న పని ఇష్టపడి చేయటం అనేటువంటిది ప్రియవ్రతం అంతేగాని మనకి ఇష్టమైన పనులన్నీ చేయటం కాదు అది గుర్తుపెట్టుకోండి మనం చేయవలసిన పని ఇష్టపడి చేయటం అనేటువంటిది ప్రియవ్రతం అంతేగానే ఇష్టమైన పనులన్నీ మనం వ్రతంగా చేసుకోవటం కాదు అది ఇక్కడ చెప్తారు జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడట సాధన చేయవలసినదే కానీ ఇష్టము వచ్చిన దాన్ని జరిపించుకున్నట కొరకు యోగము మొన్నకు సాధనములు చేసిన సో చెడిపోదు యోగం దేనికోసం బ్రహ్మ సాన్నిధ్యం కోసం ఈశ్వర సాన్నిధ్యం కోసం మన మూలమైనటువంటి వాడితో మనం కూడిపనడం కోసం యోగం అందుకోసం యోగ సాధన చేయి తప్ప నీకేదో ఇష్టమైన పనులన్నీ అవటం కోసం కొన్ని సిద్ధులు రావటం కోసం కొంత గొప్పవాడిగా చలామణి అవ్వటం కోసం ఇలా మనం చేస్తున్నాం అనుకోని యోగ సాధన చెడిపోతారు చెప్పారు అదొకసారి గుర్తు చేస్తున్నా అనగా కాలము వ్యర్థమగులు అందుకని ఈ విధంగా ఈ బ్రహ్మదేవుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రియ వ్రతము అనేటువంటి ఒక ఉత్తమోత్తమైనటువంటి వ్రతాన్ని మనకి ఈ పంచమ స్కంధంలో ప్రవేశింపజేయడం అనేటువంటిది ముందు భాగం తర్వాత ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి పంచమ స్కంధంలో దానికి ప్రియవృతుల దగ్గరికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారు దిగి వస్తున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు సిద్ధులు సాధులు గంధర్వులు అందరూ కూడా దిగి రావటం జరిగింది అంటే అంతవరకు ఆయన సృష్టి చేసిన వాళ్ళందరూ ఉన్నారే మహర్షులు వీళ్ళందరూ ఆయనతో పాటు వచ్చేసారు ఎందుకంటే గురువు గారు ఏదో చెప్పడానికి బయలుదేరుతున్నాడు మనం కూడా వెళ్దామండి కదా ఎందుకంటే సృష్టికి గురువు గారు బ్రహ్మదేవుడే ఎందుకంటే ఆయన నుంచే ప్రారంభమైంది అంతకు అతీతంగా ఉండేటువంటి వారు విష్ణుతత్వము శివతత్వం అందుకని సృష్టికి గురువు బ్రహ్మదేవుడు అందుకనే బ్రహ్మలోకం చేరటం ఆ తర్వాత ఇంకా పైలోకాలు చేరటం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో బ్రహ్మనుడిని దిగు వచ్చినటువంటి సృష్టిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అలా దిగి వచ్చారు దిగి వస్తే అప్పటికే భూమి మీద ఉన్నటువంటి తెలిసిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరయ్యా అంటే నారదుడు నారదు మనుషులు భూమి మీద ఉన్నాడు అప్పుడు స్వయం భోమనువు భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఋషులు వీళ్ళందరినీ తీసుకుని ప్రియభక్తుడిని తీసుకుని నారదుడు ఎదురు వెళ్ళాడు బ్రహ్మదేవుడు వెళ్ళి ఆహ్వానించి సద్ ఆయనకి చేయవలసినటువంటి శుశ్రూషలు చేసి స్వస్థపరిచి కూర్చోబెట్టి ఆయన సందేశం వింటానని కూర్చున్నారు అది మనకిప్పుడు అలా ఒక పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో బ్రహ్మదేవుని యొక్క వివరణ ఉపదేశం ఉంటుంది ఈ ఉపదేశానికి వచ్చే ముందు బ్రహ్మదేవుడు దిగిరాటం అంటే ప్రతినిత్యం మనలో భగవంతుడు బ్రహ్మం అనేటువంటి భగవంతుడు ప్రణవము రూపంలో మనలోకి దిగివచ్చి ప్రాణము రూపంలో శ్వాసగా ఏర్పడతాడు గుర్తుపెట్టుకున్న భగవంతుడు మన చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి బాహ్య నుంచి మన లోపలికి అనునిత్యం ప్రణవ రూపంలో దిగువస్తూ ఉంటాడు ఆ ప్రణవం దిగి వచ్చినప్పటికీ ప్రాణస్పందనం అవుతుంది ఆ ప్రాణస్పందనము మరింత దిగువచ్చేసరికి శ్వాస అవుతుంది ఆ శ్వాస హృదయం నుంచి ఉ్వాస నిశ్వాసగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అందుకనే బ్రహ్మదేవుడు హంసవాహనారుడు వచ్చాడు అని చెప్తారు అది నిత్యం మనలో జరిగేదే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మనకు శ్వాస ఉంటేనే మనకి ఆ మార్గం ద్వారా సంకల్పం కూడా తెలుస్తుంది శ్వాస ఉంటేనే వాక్కు ఉంటుంది మాట్లాడటానికి శ్వాస ఉంటేనే మనసు ఇంద్రియములు శరీరము పనిచేస్తూ ఉంటాయి అన్నిటికీ శ్వాసే ఆధారం కదా శ్వాసకు శ్వాస అనే హంసకి ప్రాణస్పందనం ఆధారం ప్రాణస్పందనమునకు ఆధారము ప్రణవము ప్రణవమునకు ఆధారము భాగవత పరంగా నారాయణ అంట నారాయణుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ ఆ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నాలుగు రకాలుగా దిగి వస్తాడు కాబట్టి నాలుగు ముఖాలు హంసవాహనరుడే వస్తాడంటే ముందు తను ప్రణవ స్వరూపుడే హంసవాహనానికి ప్రాణస్పందనంగా ఏర్పడి ప్రణవము ప్రాణము స్పందనము శ్వాస నాలుగు స్థితిలోకి వస్తాడు వచ్చి హృదయం నుంచి వ్యక్తం అవుతాడు అది వాకుగానా వ్యక్తం అవసం చేతలుగా వ్యక్తం అవసం ఇట్లా అనునిత్యం అరి దిగిరావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది భగవంతుడు హరి అయి దిగువచ్చుట అంటే ఇది మనం బాగా గుర్తుండాలి అందుకని మనం ఒకసారి ఓం అన్నాం అనుకోండి ఈ మార్గంలో మనం మూర్ధముఖంగా మనం ప్రయాణం చేయటం అనేటువంటిది మనం తెలిసి చేయాలి ఓం అని మనం దీర్ఘంగా ఒక్కసారి ఉచ్చారణ చేస్తే అట్ నుంచి అనాహత శబ్దంగా ఓం అనేటువంటి మనలో దిగు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎంత బాగుంది నువ్వెట్టి నుంచి హలో అంటే అటు నుంచి హలో అన్నట్టు అని చెత్త నీవు దైవంతో అనుసంధానం చెందామంటే ఒక్క ప్రణమం సార్ ఓం అని కూర్చుంటే నీకు రావాల్సినటువంటి నీ వద్దకు రావాల్సినటువంటి ఈశ్వర సంకల్పం నీ వద్దకు వచ్చి చేరు అందుకనే విగ్రహములు కలిగినప్పుడు కూడా ఒకసారి ప్రణవాన్ని ఉచ్చరించమంటారు అంతరాయములు కలిగినప్పుడు ప్రణవాన్ని ఉత్సరించమంటారు మనసు తికమకబడుతున్నప్పుడు ప్రణవాన్ని ఉచ్చరించమంటారు ప్రణవం కన్నా మించిన మంత్రం లేదని చెప్తారు ప్రణవంధన సర్వమంత్రములు ఎవిడీ ఉన్నాయని చెప్తారు ఏ మంత్రానికైనా ఓంకారాన్ని జోడించి నివర్తించుకోమని చెప్తారు ఓంకారం గురించి నూట ఎనిమిది వాక్యాలు మనం సత్యమైనటువంటి వాక్యాలు వేసుకున్న చిన్న పుస్తకం కూడా వేసుకున్నాం ఆ తర్వాత దాని గురించి మర్చిపోతాం పుస్తకం మర్చిపోవచ్చు కానీ ఓంకారం మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే నిత్యం అది మనలో జరుగుతూ ఉన్నది అలా నిత్యము భగవంతుడు హరి అయి దిగు రావడం చేత మన ఎందు శ్వాస ప్రాణస్పందనము ప్రణవము జరుగుతూ ఉన్నాయి ఆ రూట్లోనే ఆ మార్గంలోనే బ్రహ్మదేవుడు దిగువచ్చి ప్రియవేతను చూసి ఇట్లా పలిక్కడనమాట ఏమన్నాడంటే నారాయణుడు అరి ఏ దిగి వచ్చి నా వాక్కుల రూపమున నీకు తెలుపవలసిన అంశములను సందేశములుగా పంపాను అబ్బాయి నాకు కానీ రాలేదురా నేను ఎవరి నుంచి వచ్చాను అతడు నీకు చెప్పమని నాకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు అవి నేను నేను చెప్తున్నాను సద్గురు కూడా చేసేది అదే సద్గురు ఏం చేస్తాడంటే ఎవరైనా తన దగ్గరకు వస్తే తనకు తెలిసిన పరిజ్ఞానంలోంచి సమాధానం చెప్పి పమించడం కాదు అలా చేస్తే అది పరిపూర్ణటువంటి పరిష్కారం అవ్వదు తాను ఒకసారి ఓంకారములు స్మరిస్తే తనలో నారాయణ సాన్నిధ్యం తనకు లభిస్తుంది ఈశ్వర సాన్నిధ్యం తనకి హృదయంలోనే లభిస్తుంది అప్పుడు ఈశ్వరుడు చెప్పిన మాట ఈ వచ్చిన వాడికి చెప్పాలి ఇలా ఉంది ఇలా చేసుకోమని చెప్పి అలా చెప్పడానికి మన వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇది మాస్టర్ గారి మాటగా తీసుకోమని నేను నీకు చెప్పిన ఈ మాట మాస్టర్ గారి మాటగా తీసుకోమని కానీ చెప్పేవాడు మాస్టర్తో అనుసంధానం కలిగి ఉండాలి మాస్టర్ అంటే ఈశ్వరుడే ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం కలిగి సలహా చెప్పేవాడు వేరు తనకున్నటువంటి పరిజ్ఞానంలోంచి సలహా చెప్పేవాడు వేరు ఆ మొదటి వాడిని సద్గురు అంటారు ఈ రెండో వాడిని మామూలు గురువు అంటారు మనకన్నా కాబట్టి మనం వాడిని అడుగుతూ ఉంటాం కదా సద్గురు చెప్పేది ఈశ్వర సంకల్పాన్ని తెలియపరుస్తూ అప్పుడు అనేటి వ్యక్తిగతంగా ఆయనకేమి అభిప్రాయం లేదు వ్యక్తిగతంగా ఆయనకు అందరూ కలిసి వచ్చేది ఏం లేదు అది మనకి చక్కగా అపౌరుషేయంగా నిర్వర్తింపబడుతుంది అపౌరుషేయం అంటే ఇంపర్సనల్ అని అర్థం నాకు ఇలా అనిపిస్తోంది అని చెప్తారు నాకు ఇలా అనిపిస్తోంది నువ్వు ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తోంది ఆ పైన నీ ఇష్టం అని చెప్తాడు అంతే తప్ప శాసించ ఎందుకంటే అది నారాయణ యొక్క ప్రేమతోత్సవం ఎవరిని ఎవరు శ్వాసించకూడదు శాసించడం అనేటువంటిది ఒక పశుప్రాయమైనటువంటి స్వభావం పెద్దలు కానీ చిన్నలు కానీ ఎవరిని ఎవరు శ్వాసించకూడదు ఒకరికొకరు చక్కగా సలహాలు ఇచ్చుకోవచ్చు సమాచారం చెప్పవచ్చు ఒకరి ఒకరు నారాయణ దర్శనం చేసుకుంటూ ఆనందంగా జీవించవచ్చు అది భాగవత ప్రతిపాదన అందుకని బ్రహ్మదేవుడు నీకేదో నేను ఒక శాస్త్రం ఇవ్వటానికి రాలేదు ఒక ఉపదేశం ఇవ్వటానికి రాలేదు కేవలం ఆ హరి యొక్క సంకల్పాన్ని నీకు తెలియజెప్పటానికి నన్ను బ్రమించాడు కదా ఆ వాక్యం చదువుకుంటే నారాయణుడు హరి అయి దిగివచ్చి అంటే ఆయనలోకి దిగివచ్చి నా వాక్కుల రూపమున నీకు తెలుపవలసిన అంశములను సందేశములుగా పంపదు ఇప్పుడు మాస్టి గారు నావాణి అని మనకి మాసపత్రి పెట్టారు నావాణి అంటే అర్థం ఏంటి నేను అనే ప్రజ్ఞ అంతర్యామి ప్రజ్ఞ యొక్క వాక్ అది వాక్ అంటే అది పరా పశంతి మధ్యమ వైఖరి నాలుగు స్థితుల్లోకి దిగువచి పరుగుతుంది అందుకని మాస్టి గారు ఎప్పుడు కూడా తనకి తెలిసినంతా చెబుదాం అనుకోలే నావాణి ద్వారా సాధకులకు ఏమేమి అవసరమో అవి ఎప్పటికప్పుడు తెలియపరచడానికి ఈశ్వర సంకల్పంగా తనలోంచి ఏది ప్రేరణగా వచ్చి తెలియపరచమని ఆదేశిస్తే అది తెలియపరిచారు కాబట్టి అది నా వాణి అయినది నా వాణి అంటే మా శ్రీకే గారి వాణి అని కాదు అక్కడ అర్థం నేను ప్రజ్ఞకు సంబంధించినటువంటి వాణి నేను అనేటువంటిది అంతర్యామి తత్వం యొక్క నామం జీవుల పేరు కూడా నేనే ఆ నేను నుండి ఈ నేను అందుకుని ఈ నేను ఇతర నేనులన్నటికీ అందించేటువంటిది అయితే నావాయణ అవుతుంది మనకి తోచినల్లా మనం నావాణులు రాసుకుంటున్నాం అనుకోండి అది పక్కదారులు పట్టిస్తూ ఉంటుంది ఒక కార్యక్రమం సవ్యంగా నడవాలంటే ఏది ఈశ్వర సంకల్పమో దాన్నే నిర్వర్తించడానికి ముందు ఒక సాధకుడు తనలోని ఈశ్వరుడితో బాగా అనుసంధాన అందుకని ఏ సద్గురువుని ఏ శిష్యుడు వచ్చి ఏమడిగినా ఆ సద్గురువు ముందు ఈశ్వర సన్నిధానమును కల్పించుకొని అంటాడు అప్పుడు మాట్లాడతాడు వీడికి ఏం చెప్పారో ఈశ్వరుడు చెప్పాలి మనం ఆ చెప్పేది కోటాను కోట్ల జరులకు అందరి విషయాలు మనకి ఏం తెలుస్తాయి కానీ తన లోపల ఎదుటివారు అడిగినప్పుడు భాషించింది నిష్కర్షగా అది దైవ సంకల్పంగా నాకు ఇలా అనిపిస్తోంది అని చెప్పారు అది దాని ఎందు వాడు ఇష్టపడ్డా వాడు అదృష్టం ఇష్టపడలేదు ఇంకో విధంగా తర్వాత అనిపించేవాడి యొక్క పరిస్థితి అపౌరుషేయంగా ఉండాలి ఇంపర్సనల్ గా ఉండాలి వినేవాడి పరిస్థితి ఇష్టాయిష్టాలతో కూడి ఉందనుకో ఇష్టం లేకపోతే చేయడు ఎంత మంచి పనైనా ఇష్టం లేకపోతే చేయం కదండి ఇష్టమైతే చేస్తాడు ఇష్టం కాకపోతే ప్రస్తుతం చేయని విషయం ఏదో రోజున ఇష్టపడే పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు కానీ ముందుకు సాగ ప్రయాణం మనం ఇటు పక్క విజయవాడ పక్కన వెళ్దాం అనుకో అనుకోండి అటుపై వెళ్ళే రైలెక్కితేనే మనం అటు వెళ్తాం బాగుందని ఇంకోటైనా ఎక్కండి కలక కలకత్తాయో రాయపూర్ వెళ్ళేది బాగుంది ట్రైన్ బాగుంది దక్కితే విజయవాడ వెళ్ళవు కానీ రాయపూరో కలకత్తాయో వెళ్ళిపోతుంది కదా ఎప్పుడు నీకు విజయవాడ వెళ్ళగలుగుతావు విజయవాడ వెళ్లే ట్రైన్ ఇష్టపడటం అనేటువంటిది ఈరోజు జరిగినప్పుడు అంతవరకు నువ్వు ఇట్లా కింద మీద అవుతూ ఉంటావు అది దీని యొక్క ఎసెన్స్ అందుచేత ఈ విధంగా నేను ఇంపర్సనల్ గా నీకు చెప్పడానికి వచ్చానయ్యా నిశ్చలమైన మనసుతో వినుము అన్నాడు అంటే దిక్కులు చూడక చెప్తున్నప్పుడు దిక్కులు చూడకుండా వినమని చెప్పాడు ఎప్పుడైతే వింట మన బాగా శ్రద్ధ ఉంటుందో చూపు కదలు ఎందుకంటే వినటం అనేటువంటిది సూటం కన్నా గొప్ప విషయం వినటం అనేటువంటిది ఆకాశ గుణము సూటం అనేటువంటిది అగ్రి గుణం ఆకాశము వాయువు అగ్ని అందుకని మనకుండే భూతాల్లో మధ్యమ స్థితిలో ఉండేటువంటిది అగ్ని ఉత్తమోత్తమైన స్థితిలో ఉండేటువంటిది ఆకాశం అంటే పంచపాండవంలో యుధీశ్వరుడు ఆకాశమైతే అర్జునుడు అగ్ని అవుతాడు భీముడు వాయువు అవుతాడు నకులుడు జలం అవుతాడు సహదేవుడు పృథివి అవుతాడు అంటే వీటన్నిటిలోనే ఉత్తమోత్తం నిశ్చలమైన మనస్సు అంటే ఆకాశంలో పూచుల మనస్సు ఆకాశానికి కదలిక లేవు వాయువుకి కదలికలు ఉన్నాయి అగ్నికి కదలికడ ఉన్నాయి జలమునకు కదలికడ ఉన్నాయి మట్టికి రకరకములుగా గుంటలు అవ్వటం మళ్ళీ పుడ్చుపోవటం గుంట రావటం పుడ్చూ పోవటం అట్లా మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి నీరు మింగేస్తుంది పృథివిని కొన్నాళ్ళు మళ్లీ పృథి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని గుంటలు తవ్వేస్తూ ఉంటాం మళ్లీ పుడుగుపోతూ ఉంటాయి ఇట్లా ఒక ఆ రకమైన పంచభూతాల్లో నాలుగు భూతాలకి కదలికడ ఉన్నాయి ఆకాశానికి కదలిక లేదు అంచేత నీవు బాగా శ్రద్ధగా వింటూ ఉంటే నీలో ఆకాశ గుణం పనిచేస్తూ చాణం లేని స్థితి కలిగిస్తుంది అందుచేత నిశ్చలమైనటువంటి మనసులతో వినుము అని చెప్పాడు ఇది నా వాక్ కాదనియో శ్రీహరి వాక్ అనియో గ్రహింపు అందుకనే మనం పృచ్కులుగా ఎవరన్నా పెద్దవారిని సలహా అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మనకన్నా తెలిసిన వాళ్ళని సలహా అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఉండే ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెంది ప్రశ్నమయ్యారు నాకు దారి చూపించిన ఆయన అని అప్పుడు వాళ్ళ నుంచి కూడా ఆ ఈశ్వర వాక్కు మనకి సరైన పద్ధతిలో అంది వస్తుంది అంది వచ్చి మనకు కూడా మార్గం సుగమం అవుతూ ఉంటుంది అలా బ్రహ్మదేవుడు తలవని తలపగా ప్రియవ్రతుడి దగ్గరికి రావటం జరిగింది నీవు కానీ ఏది ప్రియవ్రతుడు కానీ నారదుడు కానీ మీకు నారదు మరి చాలా గొప్పవాడు కదా ఆయన తెలియదంటే ఏం లేదు ఆయన కూడా నారదుడు అయిండొచ్చు నారదుడు కానీ నేను కానీ అందరము మన హృదయములందున్న ఈశ్వరుని ఆజ్ఞ ప్రకారము నడుచుకొని చున్నాము ఎంత మంచి విషయం కానీ దానిని తప్పి స్వతంత్రముగా ప్రవర్తించట సాధ్యము కాదు స్వతంత్రంగా ప్రవర్తిస్తే జరుగుతుంటే చిక్కుల్లో పడి మళ్లీ మార్గంలోకి రావటం హృదయం నందు సర్వజీవులకును ఈశ్వరు వహించి బుద్ధులను ప్రేరణ చేసి సంకల్పములను పుట్టించును తద్ వ్యతిరేకముగా త్రిగుణముల సమ్మేళనం వలన మనసులకు అభిప్రాయములు కలిగినను అవి జరుగవు అని మనకు మంచి ఆలోచన వస్తుంది లోపల అది నిర్వహిద్దాం అనేటువంటి భావన కాసేపు ఉంటుంది ఈ లోపల మన స్వభావం నుంచి త్రిగుణముల యొక్క సమ్మేళన నుంచి ఆ రేపు చేద్దామని అనిపిస్తుంది కదా ఆ మర్నాడు ఇంకోటి చేద్దాం అనిపిస్తుంది ఈ వినిపించింది చేద్దాం అనిపించింది ఎన్నో అనిపించడం ఏమీ చేయకపోవటం అనేటువంటిది మనకి సర్వసామాన్యం ఎందుకు ఇలా జరుగుతుందంటే మనం గుణాలకి లోపడిపోయి ఉంటాం చేత లోబడిపోయి ఉండటం చేత మనసు నిండా అభిప్రాయాలు ఉంటాయండి ఇది ద్వారా మనిషికి పెద్ద శాపం ఏంటంటే ఎక్కువ అభిప్రాయాలతో ఉండిపోవటం ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడంగానే దానికి వ్యతిరేకమైన అభిప్రాయం ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ దానికి మైమూలగా కోణంగా ఇంకో అభిప్రాయం వస్తుంది కదా ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయి మూడు వందల అరవై కోణాలు ఉన్నాయి ఒకే విషయానికి మూడు వందల రకాలుగా ఆలోచించే వాళ్ళకు చేయవలసిన పని ఎలా చేయాలో తెలియక తికమక అయిపోయి మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేస్తూ ఉంటాం కదా అందుచేత తద్వ్యతిరేకముగా త్రిగుణముల సమ్మేళనం వలన మనసు లకు అభిప్రాయములు కలిగినను అవి జరగవు ఈ మనసు ఏం చేస్తుంది అభిప్రాయాల్ని పట్టుకొస్తుంది చిత్తం ఏం చేస్తుంది ఈశ్వర సంకల్పాన్ని పొందుతుంది ఈశ్వర సంకల్పాన్ని చిత్తము పొంది అంటే చైతన్యం ప్రజ్ఞ చైతన్యమైనటువంటి మన జీవ ప్రజ్ఞ పొందగా హృదయంలో అది మనసులోకి వచ్చేసరికి దాని దగ్గర చాలా ఐడియాస్ ఉంటాయి రకరకాల అభిప్రాయాలు ఉంటాయి వాటిలో నీకు సత్వగుణం అనేటువంటిది ప్రధానంగా లేకపోతే వంకర అయిపోతుంది వచ్చిన సంకల్పం ఒకదానికి ఒకటి చేయటం ఉంటుంది ఒకదానికి ఒకటి చేయటం జరిగినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే పని జరగదు కదా తపస్సు చేశారు ఎవరెవరు రావణుడు కుంభకర్ణుడు తపస్సు చేసి రావణుడేమో రజోగుణం చేత ఏదో రకరకాలుగా అడిగాడు కుంభకర్ణుడు తపస్సు చేసి ఇంద్ర పదవి కోరబోయి అప్పటికే బాగా బద్దకం అది ఉండటం చేత ఇంద్ర పదవి ఇవ్వబోయి నింద్ర పదవి ఇవ్వమంటాడు అందుకని నిద్ర చేస్తారని మాట తడబడి అడుగుతాడండి మాటలు ఎందుకు తడబడతాయండి కొంతమందికి మాటలు తడబడుతూ ఉంటాయి కదా మాట తడబడటం అనేటువంటిది తమో గుణం అవసరం కన్నా ఎక్కువ కోరుకోవడం రజోగుణం ఇద్దరు బ్రహ్మదేవుని తపస్సు ఇద్దరు కానీ వాళ్ళ గుణములు వాళ్ళకి అడ్డొచ్చేసి కదా అలాగే మనకు కూడా ఒక సత్సాంగత్యంలో ఒక చక్కని ప్రవచనంలోంచి లోపలి నుంచి మనం ఇలా ఉంటే బాగుండదు అనేటువంటి ఒక భావన బలీయంగా వస్తుంది వస్తే అది మనకి హృదయంలో బుద్ధిలోకంలో జనించినటువంటి భావం అది మనోలోకంలోకి వచ్చేసరికి అక్కడ ముగ్గురు ఉంటారు దొంగలు ముగ్గురు దొంగలు ఒకడేమో దీన్ని సుఖంగా ఎట్లా చేయాలా అని చూస్తాడు ఇటువంటి సౌకర్యం ప్రధానం సత్వగుణం వాడికి ముందు సౌకర్యం చూసుకుంటాడు రయోగుణవాడు దాని ఎందు అమితమైనటువంటి ఇష్టంతో ఓవర్ యాక్షన్కి దిగుతాడు తమకుడున వాడు దానింద అయిష్టతతో అండర్ యాక్షన్లకు దిగుతాం ముగ్గురు ఈ విధంగా ఇష్టం చేత అయిష్టం చేత ఒకరికి సౌకర్యం ఇష్టం ఒకరికి చెప్పిన పని ఎందు ఓవర్గా ఇష్టం ఒకరికి చెప్పిన అంతంత మాత్రమే ఇష్టం అంటే సౌకర్యం కోసం ఎదురు చూసేవాడు క్రమంగా ప్రతి సౌకర్యం కోసం అవుతే సౌకర్యం దొరకదు అందుకని మానేస్తాడు ఇప్పుడు ఎంత బటాట పో ఉంటే తప్ప భాగవతం చెప్పుకోని అనుకున్నాం అనుకోండి ఇవన్నీ లేకపోతే భాగవతం చెప్పుకో కదా చెప్పు అలాగే మనుషులు లేకపోతే భాగవతం చెప్పుకోవట్లేదనుకోండి మనకి పరికరాలన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడున్నా మనుషులు వినగలరని తెలిసిన తర్వాత వినే శ్లోతలు ఉన్నారని తెలిసిన తర్వాత నువ్వు చెప్పడానికి బ్రతకించావనుకో అది నువ్వు సౌకర్యం కోసం చూస్తున్నట్టు కదా ఇట్లా మూడు గుణములు వాటి వాటి అభిప్రాయాల్ని వచ్చిన సంకల్పానికి మీద ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటాయి దాని వలన మనుషులు రకరకాలుగా జరగని పనుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఏ పనులు ఆ పూర్తి అవవు ఏ పనులు సవ్యంగా జరగవు పెద్దానికి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి చేసుకోవటంగా ఉంటావు కదా బయలుదేరి ప్రయాణం చేసి వెళ్తున్నావు అనుకోండి మనం ఆటో ఎక్కిన తర్వాత ట్యాక్సీ ఎక్కిన తర్వాత సగం దారికి వెళ్ళిన తర్వాత టికెట్ మర్చిపోయామని ఐడెంటిటీ కార్డు మర్చిపోయామని పర్సు మర్చిపోయామని ఇట్లా వచ్చాను ఏం జరిగింది నువ్వు మళ్లీ తిరిగి వచ్చి మళ్లీ అవన్నీ సమీకరించుకుని వెళ్లేసరిపోయి బండి వెళ్ళిపోవచ్చుగా అంతరాయమేగా ఎందువల్ల గుణోషం అలాగే కొంతమంది బండి ఇన్ని గంటల కంటే అంతకన్నా చాలా ముందుగా అందరినీ కంగారు పెట్టేసి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అక్కడ అక్కడ వెళ్ళేసరికి బండి ఏమో నాలుగు గంటల ఆలస్య ఉంటాడు నాలుగు గంటల రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంటా కానీ ఇంటికి వచ్చేస్తే సుఖం కాదు అంచేత ఈ గుణములు మనని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయి ఈ గుణముల యొక్క అభిప్రాయములతో సంబంధం లేకుండా ఆ సంకల్పాన్ని ఎలా నిర్వర్తించుకోవాలో నిర్ణయం చేసి పెట్టేది నీలో నీలో ఉండేటువంటి వివేకము ప్రతి మానవుడికి వివేకం అనేటువంటి దోటి ఇచ్చాడు భగవంతుడు ఆ వివేకాన్ని వాడి తద్ అనుగుణంగా ప్రతి పని చేస్తున్నాం అనుకున్నాం చేస్తూ ఉంటే అభిప్రాయముల యొక్క బాధం అనుకున్నది ఎన్నాడు చెప్పినా ఇది ఇంతే కదండి ఎందుకు మీరు ఊరికే శ్రమపడతారు అని చెప్పేస్తే ఎవడన్నా మంచి పని మానేశాడనుకో అంటే ఏటివాడు పది మంది మెచ్చుకుంటారని మంచి పని చేస్తున్నట్టేగా కదా అయితే వాడికే ఎవరు తనకి ఎందు ఎక్కువ భక్తి శ్రద్ధను చూపించట్లేదనిపించి మానేశాడనుకోండి ఒక సత్కార్యాన్ని మానేటానికి కారణములు ప్రత్యేకంగా ఏముండో అభిప్రాయాలే ఉంటాయి సత్కార్యాలు భూమి మీద నిరంతరం సాగాలంటే గృణముల ప్రభావంతో సంబంధం లేకుండా చైతన్యమంతులై బుద్ధిలోకంలో పూసిన కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసేవాడికి ఏ కార్యక్రమం అయినా అది సిద్దినిస్తుంది ఇతరులకు సిద్ధి ఉండదు మన కార్యములంత సిద్ధి సిద్ది లేకపోవటం అనే విషయానికి అనే అంశానికి సమస్య మన దగ్గరే ఉన్నది పరిష్కారం కూడా మన దగ్గరే ఉన్నది అందుకని ఎంతటి స్వతంత్రుడేనో తనకు నచ్చిన విధమును ప్రవర్తింపగలడే కానీ నచ్చని కానీ నచ్చింపు చేసుకోలేడు కదా కనుక అతడు ఆటబొమ్మయే కానీ స్వతంత్రుడు కాదు ఇష్టాయిష్టాలు ఉన్నంతకాలం స్వతంత్రత లేదండి మనిషి ఇప్పుడు ధ్రువనాడండి ఆ ధ్రువతారగా ఉండిపోయాడు ఇవాంటి వరకు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు ఎప్పటి వరకు ఉండాలి ఆ ప్రశ్న ఆయనకు పుట్టదు అట్లాస్ అనేటువంటి ఒక మహాత్ముడు చెప్తారు గ్రీకు పురాణాలు ఆయన ఆ భూత దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర బీప్ పెట్టి అట్లాస్ అదో ప్రజ్ఞ దక్షిణ ధ్రువ ప్రజ్ఞని అట్లా మోస్తూ ఉంటే భూమిని ఆధార్లోంచే హెర్కులీన్స్ వెళ్ళాట చూశాట ఆ బోయ్ ఎంత ఎప్పటివాడు ఇట్లాసు ఇలా మోస్తూ ఉన్నాడు తాత నేను మోయనా అని అడిగట అంటే అలాగే మోయని ఇచ్చాట గట్టిగా ఒక గంట కూడా మోయలేకపోయాడు ఇంకా నీ పని కాదు అది నువ్వు చేయలేవు నీ కాని పని నువ్వు చేస్తున్నావు అనుకో ఊరికే వీపు నొప్పి వచ్చి అక్కడి నుంచి వెన్ను పూస దెబ్బతిని అక్కడి నుంచి కాపడాలు పెట్టుకుంటూ మనసు మీద పడుకుంటూ ఉంటాను కదా తనకు కాని పని తను చేస్తున్నాడనుకోండి ఇది కాని పనే ఆయన పనే అవునా కాదా అనేటువంటిది ఒకటి నీకేమవుతుందంటే నీ హృదయం నందును అడగాలి ఎందరో భక్తులకు మహాత్ములకు కూడా ఎన్నో పరీక్షలు వచ్చినాయి ఏం చేద్దంటే తను చేయవలసిన పనికి ఆటంకాలు ఇస్తూ ఉంటాడు త్యాగరాజస్వామి ఉన్నాడు ఆయనకి సంగీతం సహజంగా లక్షణం కదా అదిలా పాడుకుంటూ తనతో చేరిన వాళ్లకు కూడా నేర్పుకుంటూ అట్లా వీధిలో తిరుగుతూ భిక్షాటం చేస్తే అంత కోసం దీక్షగా పెట్టుకుని జీవితాన్ని నడిపిస్తూ ఉంటాడు కదా ఇప్పుడు అదంతా ఎందుకయ్యా రాజాస్థానం చోటిస్తాం అక్కడ పాడుకోవచ్చు కదా నీకు అన్ని సంపదలు ఉంటాయని అంటే ఒప్పుకోండి ఎందుకంటే రాజుగారు ఆ స్థానంలో ఉంటే రాజుగారు చెప్పినట్టు విన్నారు త్యాగరాజు గారు దైవం చెప్పినట్టు విందామని పెట్టుకున్నాడు కదా అని చేత ఈశ్వరుని యొక్క సంకల్పానికి రాజు యొక్క సంకల్పానికి భేదం ఉందనుకోండి అప్పుడు తను చిక్కుల్లో పడతాడు అందుకనే భక్తుడు ఇప్పుడు కూడా స్వతంత్రుడుగా ఉండాలి అని చెప్తాడు పరమ గురువు చాలా కూడా స్వతంత్రుడుగా ఉండాలంటే తను చేయన తను చేద్దాం అనుకున్న పనికి ఇంకొకరి స్వామిత్వం అనేటువంటిది అడ్డు వచ్చి చేయవలసిన పని ఆగిపోకూడదు అలా ఆగిపోయిందనుకో అందుకని భక్తుల చరిత్ర చూస్తే వారు ఎక్కడ ఉద్యోగాది కార్యక్రమాల్లో ఉండరు వ్యాపారం చేస్తున్న అంతంత మాత్రం ఎందు చేతంటే ఈశ్వ సంకల్పం ప్రధానంగా చేస్తూ ఉంటారు వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రమే అవుతూ ఉంటాయి కృషికర్మ కూడా అంతంత మాత్రం ఏదో పొట పొటకూటికై సరిపోతుంది ఇలా దొరుకుతూ ఉంటాయి ఎందు చేతనంటే గుణములలో నుంచి అడ్డు వచ్చే వాటికి వేటికి వాడు లొంగరు అలా లొంగకుండా నిర్వర్తించుకుంటే చేస్తున్న పనిలోంచే చాలా ఆనందం వస్తుంది అందుచేత నచ్చని వారిని నచ్చింపజేసుకోలేడు కదా కనుక అతడు ఆటబొమ్మయ్య కానీ స్వతంత్రుడు కాదు నచ్చునటి లోపల కేంద్రమున ఈశ్వరుడు ఏది నచ్చింపజేయవలనో దానినే కిరణములుగా విడిచిపెట్టు చూడను అందుకే నేనేం చెప్తారంటే పెద్దలు ముందు చిన్నతనంలోనే మనం లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందాలనేటువంటి ఒక విషయాన్ని చెప్తారు లేకపోతే మనసు ఇంద్రియములు శరీరం ఏం చెప్తే చేస్తూ ఉంటారు ఐస్ క్రీములు తిందామా చాక్లెట్లు తిందామా సినిమాకి వెళ్దామా బీచ్కి వెళ్దామా రోడ్ల మీద తిరుగుదామా ఎంతకాలం వింటూ ఉంటాం ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా చిన్నపిల్లలు ఎందుచేత వాళ్ళకి లోపల రుచి కల్పించకపోవడం చేత అందుకనే ఐదో సంవత్సరంలో మనకి ఓం నమ శివాయ అనే మంత్రం ఇచ్చారు అది పంచాక్షరి మంత్రం ఆ మంత్రం ఏం చేస్తుందంటే నీలో ఉండేటువంటి పంచ ఇంద్రియములను పంచభూతములను పంచ ప్రాణములను పంచ తన్మాతలను అన్నిటికీ మూలమైనటువంటి హృదయంలోకి చేరుస్తుంది హృదయంలో ఈశ్వరుని యొక్క వెలుగు కిరణ రూపంలో మనకి ఆలోచనలుగా వస్తుంది ఆ వచ్చిన వాటికి మనకుండేటువంటి ఇష్ట ఇష్టాలు అడ్డుపడకుండా చూసుకునేటువంటి ఒక స్థితి బాల్యమందే ఏర్పడచ్చు నేను బుద్ధిమంతుడిగా ఉంటాను అనేటువంటి ఎందుకంటే బుద్ధిమంతుడిగా ఉండేవాడు ఏం చేస్తాడంటే కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తుంటాడు తప్ప ఇష్ట ఇష్టాలు జోలికి పోడు ఇష్టాయిష్టాలు దొరికిపోయేవాడు వాడికి కర్తవ్యమే సరిగా గోచరించదు వాడికి ఎట్లా ఉంటుందంటే కోరికలే కర్తవ్యాలుగా ఉంటాయి రివర్స్ అయిపోతుంది తను కోరుకున్నదే తనకి కర్తవ్యం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎంత తేడా చూడండి కర్తవ్యం తనకి కోరికగా మారటం అనేటువంటిది అది పుణ్యమైనటువంటి స్థితి కోరికే కర్తవ్యంగా బతకడం అనేటువంటిది అది ఒక దుస్థితి అంచేత ఈశ్వరుడు కర్తవ్యాన్ని తెలుపుతూ ఉంటే స్వభావం యొక్క ప్రభావం మనలో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం దాన్ని మన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మడత పెట్టి ఇష్టాయిష్టాలతో నిర్వర్తిస్తున్నా అనుకోండి ఎంత తేడా ఉంది నీకు ఇచ్చిన పని ఇచ్చినట్టుగా కాక నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేసావని ఆ పని అవ్వదు కదా అందుకనే ఎప్పుడు కూడా సద్గురు ఆశ్రమంలో చెప్పిన పని చెప్పినట్టుగా చేసేవాళ్ల కోసం చూస్తూ ఉంటాడు సద్గురు చెప్పిన పని చెప్పినట్టుగా కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు అట్లా పడితే అట్లా చేసేవాళ్ళు ఎందుకు అతను అంత స్పందించడం కారణం ఏంటంటే వారందరూ వారి స్వభావానికి లోనయ్యారు తప్ప వారి స్వభావాన్ని బయటపడటానికి తమకు ఇష్టమున్నా ఇష్టం లేకపోయినా తమకి గురువు గారు ఇచ్చిన పని ఎందుకు తమ ఇష్టం ఏర్పరచుకుని నిర్వర్తించుకోవాలి అనేటువంటి ఒక స్థితికి రావాలి అలాంటి స్థితికి వచ్చారనుకోండి వస్తే నీకు లోపల హృదయమందను ఉండేటువంటిది ఈశ్వరుడు నుంచి కిరణముల రూపంలో సంకల్పాలన్నీ వస్తాయని చెప్తాను నేను భాగవతం ఎంతగో పురుషం ఎంతగో పురుషం చిన్నప్పుడే సద్విషయాలు విని మనలో ఉండేటువంటి నా కర్తవ్యమేమి అనేటువంటి భావనలో పడ్డవాడికి లోపల నుంచి కర్తవ్యం వినిపిస్తూ ఉంటుంది కదా చిన్నతనంలో చదువుకోమని చెప్తుంది బుద్ధిమంతులుగా ఉండమని చెప్తుంది అల్లరి చిన్న పనులు చేయక అని చెప్తుంది పెద్దలని వినయంతో చూడు అని చెప్తుంది తల్లిదండ్రులను గౌరవించు అని చెప్తుంది విద్య ఎందుకు శ్రద్ధ కలిగి ఉండు ఇలాంటివన్నీ మనకి చిన్నతనంలోనే తెలిసిపోతాయి కొంతమందికి వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు అంటే వారికి బుద్ధి నుంచి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి మనసు నుంచి కాదు గుణముల నుంచి కాదు ఇంకోటికి ఇదొద్దు సినిమాకి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది షికారుకి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది పిక్నిక్కి వెళ్దాం అనిపిస్తుంది ఏమేవో అక్కర్లేనివన్నీ అనిపిస్తాయి ఎందుకని మనసులో ఉండటం చేత బుద్ధిలో ఉండకపోవటం చేత అంచేత ఈ బుద్ధి ప్రచోదనానికి ఏం చేయాలి ఈశ్వర ఆరాధన చేయాలి ఈశ్వర ఆరాధనకే రకరకాలుగా ఇచ్చారండి ఎందు ఇచ్చారో గాయత్రి మంత్రం అందుకే నామస్మరణం అందుకే భగవద్ ఆరాధన అందుకే ఏం చేసినా నీకు నువ్వేం చేయాలో నీకు తెలియాలి లోపల నుంచి ఇంకోటి చెప్పేంతవరకు ఉండకూడదు ఇన్నిసార్లు చెప్పించుకుంటా మనిషికో మాట గొడ్డుకో దెబ్బ అని చెప్పారు సామెతది కదా గొడ్డు అయితే ఒకసారి కొడితే వింటుంది మనిషి ఒక మాట చెప్తే వినాలి కదా వినలేదనుకో ఎక్కువ స్వభావానికి లోనైపోయి ఉన్నాడని తన స్వభావములకు కాక తనలో ఉండి ఈశ్వరులతో అనుసంధానం చెందిన వాడికి ఇలా చేసుకో ఇలా చేసుకో ఇలా చేసుకో ఈ టైంకి ఇలా చేసుకో అని ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు లోపల నుంచే వినిపిస్తు సత్యం మీ గురికే నన్ను గొప్ప చెప్పుకోవడం కాదు ఉదాహరణగా చెప్తున్నా చిన్నత నుంచి తల్లిదండ్రులు నాకు ఇలా చేసుకో అని చెప్పవలసిన అవసరం రాలేదు రాలేదు మా అమ్మగారు గురువు గారితో చెప్పారు వీడికి చిన్నప్పటి నుంచి మేము ఎవరో ఏది చెప్పేటువంటి అవకాశం ఇవ్వలేదు మీరైనా ఏదైనా చెప్పండి వీడికి అంటే మాస్టర్ గారు ఆ మాట అన్నారు మీరన్న మాటే అతను ఇంకొళ్ళు చెప్పే పరిస్థితి తెచ్చుకోడమ్మా ఇంకొకళ్ళు చెప్పే పరిస్థితి తెచ్చుకోడు తను చేయవలసిన పని తనకే గురించి తానే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఏం చేస్తున్నాడో చూస్తూ ఉంటదే తప్ప చేయవలసిందే లేదు ఎంత బాగుంది అలాంటి మాస్టర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో జగద్గురు పీఠం జీనివాలో ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంలో ఎవరెవరు ఏ ఏ శాఖల జ్ఞానం చెప్పాలి అనేటువంటి ఒక ప్రసక్తి వచ్చింది ప్రసక్తి వస్తే కొంతమంది ఎస్ట్రాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు మేము ఎస్ట్రాలజీ చెప్తా ఉన్నారు కొంతమంది వైద్యం తెలిసిన వాళ్ళు వైద్యం చెప్తా ఉన్నారు అంటే ఒక యూనివర్సిటీ లాగా పెట్టి ఈ నిష్ణాతులైన వాళ్ళందరి చేత అందరికీ చక్కగా జ్ఞానబోధ చేయించడానికి ఒక పన్నెండు మందిని అక్కడ ఏర్చారు చేస్తే వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారో వాళ్ళకు తోచనమని చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత నా వంతు వచ్చింది నా వంతు వస్తే నేను ఈయన పక్క చూశాను గురుగారి పక్క ఏం చేస్తారని అంటే హీ విల్ గివ్ ది డాక్టర్ ఆఫ్ సిన్థసిస్ అని చెప్పారు హీ విల్ గివ్ టు ది వరల్డ్ ది డాక్టర్ ఆఫ్ సిన్థసిస్ అండ్ ది పాత్ టు సిన్థసిస్ అని ఇంగ్లీష్ లో అంటే నేను అప్పుడు పక్క నుంచి తెలుగులో అంటే ఏమిటని అడిగా ఏం లేదు అయ్యే చిన్నప్పటి నీకు భాగవతం ఇష్టం కదా అదే చెప్పేసే ప్రపంచానికి అంత లేదు అదే చెప్పేసి అంతగానా చెప్పాల్సిందే లేదు భాగవతం అంటే అందులో అంతా ఉంది భాగవతంలో లేదే లేదు అలా ఎనభై మూడులో నాకొక ఈశ్వర సంకల్పం ఆ విధంగా లభించింది ఆ భాగవతం చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాం ప్రజానికి భాగవతానికి ఉన్నంత అనురతి మన బృందాల్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎక్కడెక్కడో వింటూ ఉంటారు ఆశ్చర్యం వేస్తుంటుంది మిగతా భాషల్లో కూడా అనువాదం చేసుకుని మరి వింటూ ఉంటారు ఏమిటిదంత ఈశ్వర సంకల్పం కాబట్టి జరుగుతుంది దాన్ని మళ్ళీ వ్యాఖ్యానానికి వ్యాఖ్యానం రాస్తున్నారు మనిష్టమా ఈ వ్యాఖ్యానం నేను చెప్తున్నది మళ్ళీ రాస్తున్నారు ఆ వ్యాఖ్యలనుంచి మళ్లీ మణిపూసలాంటి వాక్యాలను తీసుకుని మళ్లీ పుస్తకాలు వేసుకుంటున్నారు ఏమిటిదంతా అంటే ఈ భాగవతము యొక్క విశ్వరూపం అంతే ఇది అలా సాగుతున్నప్పుడు ఎందు చేతంటే భగవంతుని చేరుకోవడానికి అతి సులభము మాధుర్యమైనటువంటి మార్గము భాగవత మార్గం అయిపోండటం చేత మరి మనం ప్లాన్ చేసుకుని చేసామనుకోండి అవుతుంది ఇప్పుడు అలా ప్లాన్ చేసి మేము ఇది చెప్తామని చెప్తా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎవరు ఏం చెప్పలే అక్కడికి మాస్టర్ గారు ఆరు నెలల్లో దేహత్యాగం చేయడం చేత ఆ కార్యక్రమమే ముగిసిపోయింది కార్యక్రమం ముగిసిపోతే నువ్వు చెప్దా అనుకుందో చెప్పడానికి ఏమి చెప్పచ్చుగా కాకపోతే వింటానికి శ్రోతలు ఉన్నారు ఎందుకు చేద్దరంటే నీ ఏ విద్య అందు నీకు సిద్ధి ఉండదో ఆ విద్యను బోధిస్తూ ఉంటే క్రమంగా శ్రోతలు తగ్గిపోతూ ఉంటారు అనుసరించేవారు క్రమక్రమంగా క్షీణించి చివరికి చెప్పాలే ఇది చెప్పాలేవో చాలని చెప్పేస్తారు కదా ఇంత ఆవిడే చెప్పేస్తుంది ఎవరు వింటారని కనుక నువ్వు చెప్పడం నువ్వు చదువుకో అని చెప్పేస్తుంది అంటే ఆవిడ కూడా వినదు అని చెప్పే కదా ఈశ్వర సంకల్పంగా జరిగింది అనుకోండి అది బహువ్యాప్తి చెందుతూ ఉంటుంది ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఈశ్వర సంకల్పం అది విశ్వవ్యాప్తి చెందుతుంది వ్యక్తిగత సంకల్పం వారి పరిధిలో ఉంటుంది వాడి మాట వినేవాళ్ళు అవి కూడా అక్కడ చేరతారు వాళ్ళు ఇష్టంగా వింటారా అంటే ఎవరు వింటేమిటి ఎవరు వినకపోతే ఏమిటి వాడి పంచలో కూర్చుని ఈశ్వరుని యొక్క పంచలో భగవంతుడి పంచలో కూర్చుని భగవంతుడు చెప్పేది తనకి వాక్చ్చాడు కాబట్టి అట్లా ఆకాశంలోకి వినిపించేట పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి మరి సూత్రం అట్లా చెప్తూ ఉన్నాడు సవనకాది మనకి వింటున్నాడు కాబట్టి పరిషత్తుకి సుఖ మహర్షి చెప్తున్నాడు విన్నాడు కాబట్టి బిదుడికి మైత్రియుడు చెప్పాడు ఇప్పుడు వింటూ విన నిశ్చలంగా వినమని చెప్పాడు కాబట్టి ప్రేమృతు వింటున్నాడు కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ వస్తున్నాడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్పారంటే ఈశ్వర సంకల్పానికి సొంత సంకల్పానికి తేడా తెలియాలంటే నువ్వు చేసే పని నీకు ఇష్టమే చేస్తున్నావా నీ కర్తవ్యమే చేస్తున్నావా ఇష్టాయిష్టాలు బాగా ఎక్కువైపోయిన వాళ్ళకి ఇష్టమే కర్తవ్యం అనిపిస్తుంది తెలుసా ఇప్పుడు ప్రతి శనివారం హోటల్కి వెళ్ళి తినాలని ఒక నిర్ణయం చేస్తున్నానుకోండి కొంచెం కుటుంబంలో గట్టిగా మూడేళ్ళు అయ్యేసరికి శనివారం రాగానే సాయంత్రం హోటల్కి వెళ్ళాలి కదా అనేది కర్తవ్యంగా మారిపోతుంది కదా అది కర్తవ్యం హోటల్కి అది ఎంతకాలం వెళ్తావు జేబులో డబ్బులు ఉన్నంత వరకు ఆ హోటల్లో పెట్టేది నీకు నచ్చే వరకు నీకు హోటల్లో పెట్టేది నచ్చడం మానేసిందనుకో వెళ్ళవు జేబులో డబ్బులు లేవనుకో వెళ్ళవు అంటే ఏమైంది జరగలేదుగా నీ ఇష్టం కాబట్టి ఇష్టాన్ని కర్తవ్యంగా మార్చుకోవడం చేత ఇష్టము లాగిపోతూ ఉంటాయి దారిలో కర్తవ్యములు ఇష్టమైనవనుకో అవి ఎలా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ఈ జన్మే కాదు మన జన్మ కూడా కొనసాగుతూ ఉంటాయి ఇవే కార్యక్రమాలు అవి లోకశ్రేయమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అప్పటికప్పుడు అలా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి వేద వ్యాసం ఇచ్చిన మహా శ్రీమద్ భాగవతం కానీ భగవద్గీత కానీ వాల్మీకి మాట ఇచ్చిన రామాయణం కానీ ఉపనిషత్తులు కానీ వేదవాంగ్మయం కానీ అలా కాలచక్రానికి లొంగిపోయి నశించవద్దు కాలచక్రమాన్ని కాలచక్రాన్ని అధిష్ఠించి శాశ్వత సత్యములుగా ప్రపంచానికి దారి చూపించేట్టుగా ఉంటాయి అలా మనం ఈశ్వర సంకల్పాన్ని ఎరిగి కర్తవ్యాన్ని అది మన కర్తవ్యంగా భావించి దాన్ని మనం నిర్వర్తించడంలో ఇష్టాయిష్టాల్ని పక్కన పెట్టేయటం అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైన దీక్షగా అందుకోవాలి అలా అందుకోకపోతే జీవితం సాగదు ముందుకి అక్కడే తిరుగుతుంటాం కిరంకెరం కిరంకెరం కిరంగిరగర గుండ్రంగా రంగులు రాటంలాగా తిరుగుతూ ఉంటాం అలా కాకుండా కింది మీదులవుతున్నా సరే సత్కార్యాలు నిర్వర్తించేటువంటి ఒక పద్దతి ఉన్నది ఎందుచేత అక్కడ కూడా కర్తవ్యం ఇష్టమయ ఉండటం చేత పరిస్థితుల ప్రభావం తమ మీద పడినప్పు పడకుండా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారు ఇంత తేడా ఉంది రెండిటికీ ఆ తేడా మనం బాగా గమనించాలి గమనించకపోతే మనం ముందుకు సాగం తనకు నచ్చిన కనుక అతడు ఆటబొమ్మయో కాని స్వతంత్రుడు కాదు నచ్చునటి లోపల కేంద్రమున ఈశ్వరుడు ఏది నచ్చింపజేయనో ధనమే చిరణములుగా విడిచిపెట్టుతుండదు ఇప్పుడు మీ కర్ధమ ప్రజాపతి కథ చెప్పారు ఆయన అంత ముందు కల్పల్లోనే సమాధి స్థితి పొంది బ్రహ్మమే ఉన్నాడు ఆ చిట్ట చివరిలో సంకల్పం ఒకటి చేస్తున్నాడు మళ్లీ సృష్టిలోకి తను రావకూడదు అనుకున్నాడు అనుకుంటే మళ్ళీ సృష్టి మొదలైంది సృష్టి మొదలైతే లోపలించిన నారాయణుడు నువ్వు ఒక్కసారి దిగి కొంత పని చేయాలని చెప్పి అంటే ఏంటి అంతకుముందు తను అనుకున్నది తను ఇష్టం అలా ఎందుకు ఇష్టపడాలి ఎక్కడున్నా బ్రహ్మమే ఉన్నాడు అని తెలిసినవాడు నేను ఇక రాని ఇందులో కనుకుంటేందుకు ఈశ్వర సంకల్పంగా వస్తే వస్తాడు అందుకని నారాయణుడు చెప్తే వాడు మళ్లీ దిగి వచ్చి దేవభూతిని పెళ్ళాడి తొమ్మిది మంది కూతులని ఒక కుమారుడు కపురుడిని కని మళ్లీ తిరిగి వెళ్ళిపోతుంది కదా అంచేత ప్రతివాడు శరీరంలోకి రావటానికి అది ఈశ్వరా ఈశ్వరేచ్ఛ ఈశ్వరాజ్ఞ అంచేత వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అనేటువంటి తెలియాలి తెలియాలంటే ఇష్టాయిష్టాల నుంచి బయటపడాలి ఇష్టాయిష్టములకు అతీతమైనటువంటి కర్తవ్యం ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి అలా ఈ ప్రియవ్రతుడు ఇష్టాయిష్టములో పడిపోకుండా కర్తవ్యమునందు శరీరముందు ఉన్నాడు కాబట్టి దిగు వచ్చిన దానికి ఒక ప్రయోజనం ఉన్నది కాబట్టి ఆ ప్రయోజనాన్ని ఇష్టంతో నిర్వర్తించమని బ్రహ్మదేవుడి యొక్క ఉపదేశం అనమాట ఈశ్వరు నుండి ఏది నచ్చింపజేయాలనో దానినే కిరణములుగా పెట్టుతున్నాను అందుకనే కొంతకాలం ఇష్టలేకపోయినా తర్వాత క్రమంగా మంచి విషయంలో ఇష్టపడుతుంటారండి జీవుడు ముందులో ఇష్టపడకపోయినా క్రమంగా కొంతకాలం అయిన తర్వాత అనుభవంలోంచి వచ్చినటువంటి ఒక జ్ఞానం చేత కొన్ని రోజు మనం కాస్త లేచి ఓంకారం చేసుకుంటే తప్పే ఉంది అనిపిస్తుంది కొంచెం తెల్లవారుగానే లేస్తే తప్పే ఉంది అనిపిస్తుంది ఓ దీపం పెట్టుకుంటే తప్పే ఉంది అనిపిస్తుంది దేవుడికి ఒక అగ్రత్తు పెడితే తప్పేముంది అనిపిస్తుంది ఇలాంటి భావాలన్నీ లోపల ఆ కేంద్రం నుంచి వస్తే ఎందుకంటే నీకే ఎలా అనుసూతం పంపిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వినటం లేదు కదా వినకపోతే మళ్ళీ చెప్పటమే అట్లా చెప్తూనే ఉంటాడండి ఏదో రోజున నీకు అది నచ్చటం ఉంటుంది ఏదో రోజు నచ్చటం ఉంటుందండి నచ్చటం మొదలైపోయిందనుకోండి ఈ ఆ జీవి వాడి బండి స్టార్ట్ అయిపోతుంది వాడి జీవనం వాడి యాత్ర మొదలైపోతుంది ఒక్కసారి బండి స్టార్ట్ అయితే ఇంకా అదే నడిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఒక సద్భావం మన దాని ఆచరణలో పెడుతుంటే ఈశ్వరుడు నుంచి ఇంకొక సద్భావం వస్తుంది ఇంకొక సద్భావం వస్తుంది ఇంకొక సద్భావం వస్తుంది ఇక జీవితం అంతా వాటికి సమర్పణగా జీవిస్తూ ఆ మార్గంలో అలా దూసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అందుచేత ఈ కోరికల మార్గం కాకుండా కర్తవ్య మార్గం పట్టుకోవటం అనేది విధానం ప్రియవ్రతుడు వరదలను రాజ్యాకాంక్ష కలుగక మానదు అని ఇక్కడ రివర్స్ కేసు మనకేసి ప్రియవ్రతుడు అనేటువంటి మహారాజుకి ఆయనకి ఇదంతా దాటేసి కూర్చున్నాడు ఆయన మనమంతా ఇందులో ఇరుక్కుపోయిన వాడు ఆయన ఇదివరకే దాటేశాడు కానీ మళ్లీ ఏ కారణం చేతున్నా శరీరంలోకి వచ్చేసాడు కదా ఇప్పుడు శరీరంలోకి వస్తే ఏం చేయాలో తెలుసుకుని చేయాలి కదా చేయాలి కదా అందుకని ప్రస్తుతానికి ఇష్టం లేకపోయినా నీ జీవన ఉద్దేశంది కాబట్టి నువ్వు అందులో ప్రవేశింపక తప్పదు అతను త్రిప్పులు తప్పించుకున్నటకై రాజ్యపాలనము మొదల వదలవర్ణను కాదుట మనకి ఇష్టమైతే అది వీలుబడద సమస్యలు లేవనుకోండి చేసేస్తాం దీనికి జ్ఞానం ఉండటం చేత ఈ రాజ్యపాలనం చాలా తలకాయని అయిపోయినట్టు భావం కదా ఏదో కడుమూసుకు తోడ కూర్చొని మనం తినాల్సిన తినేసి చెప్పాల్సినదో చెప్పేసి పడుకుంటే పోలేదా ఈ రాజ్యపాలన ఎందుకు మనకి కదా ఎందుకలా అనుకుంటున్నాడు దాని నిండా చాలా సమస్యలు ఉంటాయి తిప్పలు తప్పించుకున్నట్టుగా రాజ్యపాలన వలదనని వరదనని కానీ కోరిక లేకపోలేదు అని ధర్మరాజు పరిస్థితి కూడా అంతే భారతంలో విధిష్డికి రాజ్యాకాంఠ ఉన్నది అది కృష్ణొక్కడికే తెలుసు మాస్టర్ మాటలు చెప్పాలంటే ధర్మరాజు దొంగ అని అది ఆయనకి రాజ్యం కావాలి కానీ కావాలని అడగడు మీ రాజ్యం కావాలి అది ధృతరాష్ట్ర అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాడు నీకు అవసరం లేదు కదా అన్న నీకు రాజ్యం ఉంటాడు లేకపోతే ఏంటంటే అవును పది నాన్న అంటుంటాడు వాడు మరి అవునంటే మీకు రాజ్యం లేదు అడిగి కానీ లోపల కావాలి బయటకేమో కావాలని చెప్పడండి అందుచేత కృష్ణుడు లోపల విషయం తెలిసిన వాడు కాబట్టి ధర్మంలో ధర్మపరంగా రాజ్యం ఎలాసింది దృష్టిడే కాబట్టి అతను ఎట్లయినా ఆ రాజ్యానికి చక్రవర్తి కావాలనేటువంటి సంకల్పం కృష్ణుడే నిర్వర్తిస్తాడు దానికి పూర్ణంగా సహకరించిన వాడే కానీ ధర్మరాజు నేను సహకరించిన అన్నాడు అనలేదే ఎందుకని లోపల కావాలి లోపల కావాల్సినటుండి బయట ఇంపోర్టు చేద్దాం అనుకుని ఆ చేద్దాం అనుకునే దాంట్లో సమస్య ఉన్నది కాబట్టి అది చేయకుండా కూర్చున్నానండి నేను అది ఎలా ఉంది పోయిన రాత్రి పారడం అరదని అనేది కానీ కోరిక పోలేదు పోయిలతో మోక్షములందో కోరిక ఎట్లు పుట్టును ఏ కోరిక లేని వాడికి మోక్షం అనేటువంటి కోరిక కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఏ కోరిక లేకపోవడమే మోక్షం ఇచ్చము అంటే కోరికండి మా ఇచ్చము అంటే కోరిక లేకపోవడం మోక్షం అంటే కోరికలు లేని స్థితి కోరికలు లేని స్థితి కోరుకోవడం ఏంటండి కోరికలు లేని స్థితి కోరుకోకూడదు కోరికలు లేకపోతే ఉండే స్థితే మోక్షం ఇది ఎవరు చెప్పరు మామూలుగా బయట చెప్పేవాళ్ళు పొన్యాసాలు చెప్పేవాళ్ళు కోరిక లేని స్థితే మోక్షం అని చెప్పారు మోక్షం కోసం ఇదంతా అంటారు అదేంటది అది కోరికగా మోక్షం కోసం కాదు నీకు ఇష్టమే చేసుకుంటున్నావు నువ్వు స్వతంత్రంగా ఉన్నావా లేదని నీ స్వతంత్రవా కాదా నీ స్వతంత్రం అయితే అదే మోక్షం అంతేగాని మోక్షం అనే కోరిక అది కోరికే అంచదా ఒక కోరిక వద్దు ఒక కోరిక కావాలి అనుకునేవాడు ఎవడో మోక్షస్థితి పొందినవాడు కాదు నా ద్వేష్ నా కాంక్షతే అంటాడు శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో నా ద్వేష్ నా కాంక్షతే నాకు ఇది వద్దు అనుకోండి నాకు ఇది కావాలి అనుకోండి తన కర్తవ్య మేరకు చేస్తూ ఉంటాడండి చేస్తున్నది ఇష్టంగా చేస్తాడు లేకపోతే పాడు చేస్తాడు కాబట్టి అది ఇక్కడ మనకి ఏమైతే మెట్లు ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటే కానీ కృతకృతి రావడం కష్టం ఒక కోరిక గొప్పదని ఒక కోరిక తక్కువని భేదము చూచట మానవుని చిత్త చాంచల్యము ఇది కావలను అనుకున్నవాడు ఎప్పుడునూ కోరిక గలవాడే అది నోట్ వేసుకోండి ఇది కావలను అని అనుకునేవాడు ప్రతివాడు కోరిక గలవాడే ఇప్పుడు సివివీ గారు మనకి అందరికీ దివ్య శరీరాలను ఏర్పాటు చేస్తానన్నాడు అండి కదా అందరికీ చావును దాటిస్తానని చెప్పాడు కదా అలా దాటానికి ఏం చేయాలో చెప్పాడు కదా అది ఏం చేయాలో దాని మీద ఉండాలి తప్ప అది కావాలనుకుంటే రాదు మనం ఏం చేస్తామంటే గురువు గారు మనకి మరణం దాటిస్తా అన్నాడు కాబట్టి అది దాటించాలి అనేటువంటి కోరికతో చేశా అనుకోండి దాట్లేదు గురుగారు ఏం చెప్పాడు రోజు కళ్ళు మూసుకుని లోపల ఏం జరుగుతుందో గమనిస్తూ ఉండమని రోజుకు రెండుసార్లు అది చెయ్యి ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు అందరి ఎందు ఉండేటువంటి దైవాన్ని చూస్తూ ఉండమని చెప్పాడు మూడోది ఏం చెప్పాడు ఎవరి దగ్గరే చెయ్యిట్ట అని చెప్పాడు నీకు కావాల్సింది నేనిస్తాను నువ్వు అడుక్ తినకా అని చెప్పాడు మూడు చెప్పాడు మూడే ఉదయం సాయంత్రం ప్రార్థన చేయి కోరిక లేకుండా ఏం జరుగుతుందో గమనించమన్నాడు నీ కోరికల కోసం ప్రార్థన కాదు దొరుకుతుంది చూడు లోపం దొరుకుతున్నది బయట దొరుకుతుంది అప్పుడు నువ్వు సాక్షిభూతుడిగా తయారవుతావు జరుగుతున్న చూసేవాడిగా తయారవుతావు జరిగిన దాంతో నువ్వు సహకరించేవాడిగా తయారవుతావు అంతేగాని జరుగుతున్న దానికి ఇష్టం లేకపోవటం వల్ల యాడవటం ఇష్టం అవటం వల్ల దాంతో ఎక్కువ పూసేసుకోవడం రెండూ ఉండవు జరిగినంతకాలం జరిపిస్తూ ఉంటాడు జరకపోతే వదిలేస్తాడు ఎంత గొప్ప విషయం ఇప్పుడు భాగంతో ఉంది ఇప్పుడు ఇది ద్వాదశ స్కంధాలు మనం చెప్పేస్తామని చెప్పుకుంటున్నామా ఎంతవరకు చెప్పగలిగితే అంతే ఎక్కడికెక్కడే భాగం కదా ఇది పూర్తి చేయాలి ఇది పూర్తి చేయాలి అనుకోకూడదు ఇది పూర్తి చేయడం అనేటువంటిది ఎవరికి కాదు పోతున్న మాసుడికి కాలేదు మాస్ గారికి కాలేదు మనకి అవుతుంది ఏ సందేహాలు ఎందుకేసి ఇది పూర్తయ్యా లోపల నీకు కలగవలసింది మోక్షస్తుంది అంతే చదువుకున్నవాడు ఆ విధమేటటువంటి ఈశ్వరానుసంధానం చేత గుణములకు లోపడకుండా ఉండేటువంటి స్థితి కలిగి ఉండటం అలా ఉంటే ఎక్కడ ఉంటే ఏమిటి ఎక్కడ ఉంటే ఏమిటి అంచేత మోక్షమన్నది మానవుడు పెట్టుకున్న పేరేగానే భగవంతుడు ఇచ్చున్నది కాదు భగవంతుడిచ్చిన దైవము భగవంతుడిచ్చిన భగవంతుడిచ్చినదైనప్పుడు దాని ఎందు కోరిక ఉండదు అది అని చాలా పెద్ద పెద్ద వాక్యాలు ఇది భగవద్దత్ం అన్న మనకు అనుదనుకోండి దాని మీద వ్యామోహం ఉండదు ఇది భగవంతుని ఇచ్చాడు ఈ వాక్కు భగవంతునిచ్చాడు ఈ ప్రజ్ఞ భగవంతులే మన చేత ఈ విధంగా మాట్లాడించుకుంటున్నాడు అట్లాగే నా చేత పద్యాలు రాయించుకుంటున్నాడు అని కదా పోతున్నా మాత్రడు చెప్పాడు పరికడిది భాగవతమట పలికించడు వాడు రామభద్రుడు ఉండట నే పలికిన భావాహారం అవునట పలకడం నా పని కదా అంచే దాని చేయటమే తప్ప దీని మీద వ్యామోహం ఉండకూడదు అంటే మనం చెప్పిందంతా అందరూ వింటున్నారా లేదా ఒకటి ఏమన్నా కొంతమంది రాసుకుంటున్నారా లేదా రెండు అవి అన్నీ హత్సవుతున్నాయా లేదా మూడు హస్ అవుతున్నామని అమ్ముడుపోతున్నాయా లేదా నాలుగు అట్లా దాని వెంట పడిపోకూడదు అవి గుర్తుంటే తృతీయ స్కంధనలో బ్రహ్మదేవుడు తన నుంచి వ్యక్తమైనటువంటి సరస్వతి వెంట పడిపోతూ ఉంటే ప్రజాపతులందరూ చూసి నవ్వారు అని చెప్పి ఒక ఉదంతం చెప్పారు అంటే మన నుంచి ఒక కార్యక్రమం బయటకు వస్తే అది పనికి వచ్చే పని అయితే దానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ చేరి ఆ పనిని పూర్తి చేస్తారు అంతేగాని అన్ని మనమే చేసుకుందాం అనేటువంటి వ్యామోహం ఉండకూడదు ఇప్పుడు మనం ఇట్లా కెమెరాలు పెట్టుకుందామని కాని రికార్డింగులు చేద్దామని కాని అందరికీ వినిపిద్దామని గాని మనం అనుకూల మనమేదో పది మంది కూర్చుని భాగవతం చెప్పుకుందాం అనుకుంటే ఇన్ని రకాలుగా అది బహుళ వ్యాప్తి చెందింది అది మన వల్ల కాదు ఈశ్వరాజ్ఞ వల్ల జరుగుతూ ఉన్నది అది ఎంతకాలం జరిగితే జరిపిస్తూ ఉంటాం మనం మాత్రం అప్రమత్తంగా ఉండాలి అందుచేత తపస్సు చేయుట విద్యను నేర్చుట యోగాభ్యాసము చేయుట శౌర్యము చూపించుట జ్ఞానమార్జించుట ధర్మమునాచరించుట అర్థములను సమకూర్చుకున్నట మొదలగు ప్రయత్నములు జీవులచే చేయబడుతున్నవి ఎవరికి నచ్చిన దానిని వాడు పట్టుదలతో అవలంబిస్తున్నాడు అట్లు నచ్చమని ఎవరి చెప్పింది అవన్నీ వాడిక నచ్చేట్లుగా ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకురా నీకు లడ్డు ఇష్టం అంటే ఎందుకనే ప్రస్తుత సమాధానం ఉండదు వాడు ఇష్టం ఒకటి లడ్డు ఇస్తాం వాడికి మైసూరుపాకం ఇస్తాం ఇంకోటి గులాబ్ జామున్ ఇస్తాం ఎందుకు అంటే ప్రస్తుత సమాధానం ఉండదు ఎందుకని అది ఈశ్వరం నుంచి వచ్చినటువంటి సంకల్పం ఇక ప్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాజ్ నో రీజనింగ్ అంట పూర్ణమైన అనుభూతికి కారణం ఉండదు ఇందువల్ల నచ్చింది అని చెప్పడానికి వీళ్ళదు కొంతమంది కొన్ని కొన్ని విషయాలు కొంతమందికి నడుతూ ఉంటాయండి ఎందుకు నచ్చిందో తెలియదు కదా ఆ నచ్చడం అనేటువంటిది ఈశ్వరాగ్యంగా జరుగుతూ ఉంటుంది దాని నుంచి వాడు వివసుడై అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటాడు అందుచేత ఆ విధంగా ఇప్పుడు తపస్సు చేయటం దాని ఏంది ఇష్టపడటం చేత కదా గోతబుడు వెళ్ళిపోయాడు తపస్సు విద్యను నేర్పుట ఇప్పుడు ఎంతోమంది వేదవ్యాసం యొక్క శిష్యులు జైమిని ఇత్యాదులందరూ కూడా అనేకానేక విద్యలు అంటారు ఒక్కొక్క విద్యో ఒక్కొక్కళ్ళు నిష్ణాతులు కానీ భాగవతము మాత్రం సూతుడు సుఖమే ఎందుకని భాగవతము శ్రీకైవల్య పదంబు చేరుటకునై కదా ఈ విద్యలన్నట్టుగా మూలమైన దాని దగ్గర చేతడం ఒకటి విద్యల్లోకి చేరిపోవడం ఒకటి ఇప్పుడు మనం కూడా మన జగద్గురు పెట్టిన అనేకానేక విద్యలు నేర్పేవారు ఉన్నారు వారందరూ ఇష్టా ఇష్టములకు అతీతంగా ఉన్నారా అనేది ప్రశ్న ఇష్టా ఇష్టములకు అతీతంగా ఉండి నిర్వర్తించవలసినటువంటి బోధన కానీ విద్య కానీ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అది భాగవత మార్గం బంధింపబడడం మనకి నేర్చిన విద్యలెందు మనకు వ్యామోహం ఉండడం చేత ఆ వ్యామోహం చేత పది మందికి అది నేర్పుకోవడంలో మనకి ఒక రకమైనటువంటి బంధం ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఈ భాగవత మార్గం కూడా దీని ఎందుకు వ్యామోహం ఏర్పడినా బంధం ఏర్ వ్యామోహం లేకుండా చేయవలసిన పని చేస్తూ చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని దాని అందరి రసానుభూతి పొందుతూ ఉండాలి అందుచేత ఆ విధంగా తపస్సు చేయుట విద్య నేర్చుట యోగాభ్యాసము చేయుట యోగాభ్యాసం చేసిన వారందరూ కూడా యోగీశ్వరుడు అవ్వలేరు యోగీశ్వరుడు అవ్వాలంటే త్వరలో ఉన్న ఈశ్వరునితో పరిపూర్ణంగా అనుసంధానం చెందాలి తర్వాత కొంతమంది ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి సౌకర్యాలన్నీ సమకూర్చుకుంటూ ఉంటారు అట్లా ఇల్లు కదా ఇంట్లో ముందు ఫ్యాన్లు తర్వాత ఏసీలు ఆ తర్వాత స్ప్లిట్ ఏసీలు ఆ తర్వాత సెంట్రల్ ఎయిర్ కండిషన్ ఇంకా దీనికి అంత లేదు కదా అలాగే నేల మీద పడకుండా నుంచి మంచం మంచం మీద కుషణం కుర్షణ నాలుగ నాలుగో గుడాల పదంగుడాల పన్నెండంగుడాల ఇంకెలా పోతూ ఉంటుంది అంటారు లేకపోతే తినే తిండి చక్కగా కూర్చుని విస్త్రాక వేసుకుని తినే వదులు అవు డైనింగ్ టేబుల్ కుర్చీలు డైనింగ్ టేబుల్ మీద మళ్లీ విస్తరణ వేసుకోవడానికి కింద మళ్లీ చేపలు ఏవేవో ఇట్లా పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోయావనుకోండి అందుకారు పని ఎక్కువైపోతుంది తినటానికి ఆకాశ ఆయాసం వచ్చింది కదా ఎన్ని ఏర్పాట్లు పెంచుకుంటూ ఉంటే అర్థములు సమకూర్చుకోవటం ఉంటే అది ఎంత సౌకర్యాలు సమకూర్చుకుంటూ ఉంటే అంత ఏర్పరచుకున్న సౌకర్యాలకి సేవ చేయటం దానికి బానిసగా ఉండటం అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు ఎవరిళ్ళు వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉంచుకోలేం కదా అందుకనే కదా మనకి పని మనుషుల యొక్క ఆవశ్యకత అంతేకాదు మన శరీరాన్ని కూడా మనం పోషించుకోలేక వాళ్ళ మీద వీళ్ల మీద ఆధారపడే స్థితి వస్తూ ఉంటుంది కదా అంటే అది తెచ్చిపెట్టి ఇది తెచ్చిపెట్టి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళకొద్దీ నడిచిపెట్టి మనకి నడకటా నడవడానికి చేయనించి ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఎందుకని సౌకర్యాల వైపు వెళ్తే అలా ఉంటుంది జీవితం కర్తవ్యాల వైపు వెళ్లి వాటిని ఇష్టపడి చేసుకుంటూ ఉంటే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది జీవితం అందుకని అర్థములను సమకూర్చుకున్నట మొదల ప్రయత్నములు జీవుల చేయబడుచున్నవి ఎవరికి నచ్చిన దానిని వాడు పట్టుదలతో అవలంబించున్నాడు అటు నచ్చమని ఎవరిని చెప్పి అది ఎంత నారాయణే ఆజ్ఞాబలము కనుక దాని నుండి ఎవరినో తప్పించుకునలేరు మనం పుట్టుట జీవించుతున్నట పోవుట మనం ఇష్టపడి చేస్తుండట లేదు కదా మనం పుట్టడం మన ఇష్టం కాదు మన ఇట్లా జీవనంలో ఇలా ముందు బతకటం మన ఇష్టం కాదు చచ్చిపోవటం మన ఇష్టం కాదు కనుక ఇవి దేవుని అధీనములే కానీ మన అధీనములు కావు అవి మనవి అనుకున్నప్పుడు శోకము మోక్షము దుఃఖము భయము కలుగును ఇట్లు కలగకూడదన్నట్టు కూడా మన ఇష్టము కాదు నీలోని ఈశ్వరుని అధీనమున ఇవి జరుగుతున్నవి నారాయణుడే ఈశ్వరుడిగా ఇంద్రుడు కూర్చున్నారు కనుక నీ ఇష్టమని తలపాకము అని చేసేది ఏమిటో చేసేయి పూర్తిగా వేసేయి పాగా ఈ కోటలో అని మనకి గుణసుందర్భ పద్యం ఉండదు అప్పుడు నాకు ఐదేళ్ళు ఐదేళ్ళ నాలుగేళ్ళు కూడా చేసేది ఏమిటో చేసేయి పూర్తిగా వేసేయి పాగా ఈ కోటలో అంటే అర్థమయ్యి రెండు నువ్వు చేయాల్సి పని చేసేస్తూ ఉండరా అంతే ఇంకెటు చూడక ఇష్టాన్ని కానీ కష్టాన్ని కానీ ఏం చూడక జరిగేది ఈశ్వరా ఈశ్వరానధీనంలో ఉన్నది ఈశ్వర అధీనంలో ఉన్నది అని చెప్పి నడిపించేవాడు ఈశ్వరుడు తెలిసి నువ్వు నడుస్తూ ఎంతకాలం నడిపిస్తే ఎంతకాలం నడుస్తాడు నీకు దివ్యశరీరే ఇవ్వాలి అక్కర్లేదు అనేటువంటిది ఈశ్వర సంకల్పం కదా నీకు ఇప్పుడు మరణం ఇవ్వాలి అక్కర్లేదా అనేటువంటిది ఈశ్వర సంకల్పం నీకు ఇప్పుడు సంకల్ సంతానం కావాలి అక్కర్లేదా అనేటువంటిది ఈశ్వర సంకల్పం ఈశ్వర సంకల్పమే నడుస్తూ ఉంటాయి కొని మన ఇష్టా ఇష్టాలుగా నడుస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఈ రెండు చెప్తున్నారండి ఈ పదకొండో పద్యంలో మన ఇష్టా ఇష్టాలుగా నిర్వర్తించగలి కొనున్నాయి ఈశ్వర సంకల్పంగా జరిగేవి కొనువి ఈశ్వర సంకల్పంగా జరిగేవి ఎవరు మార్స్తలేరు అవి జరుగుతూ ఉంటే అందులో మనకు అర్థం ఏమిటో చూసని జాగ్రత్తగా తల వంచి అందులో మనకు అర్థవాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈశ్వర సంకల్పం కాకపోతే ఈ భూమి మీద ఇన్ని రకాలుగా ఒకే ఒక వ్యాధి ఎంత కట్టుబాటు చేస్తుంది ఎంత కట్టుబడి ఒక భావం మొత్తం భూమిని అంత కట్టుబాటు చేస్తుంది ప్రకృతి అధీనంలో కొన్ని ఉంటాయి ప్రకృతి ధర్మాలని కొన్ని ఉంటాయి అవి చెప్పేసి ఆపేస్తా ఇది మానవుని చేతిలో ఉండవు ఒకరోజు ఎండగా ఉంటుంది ఒకరోజు అంత ఎండగా ఉండదు ఒకరోజు మబ్బుగా ఉంటుంది ఒకరోజు వర్షం పడుతూ ఉంటుంది ఇది కదా ఇప్పుడు మనకు దొరుకుతుంది ఇట్లా ఎందుకుంది అంటే నీ అధీనంలో లేదు నా అధీనంలో లేదు దాని గురించి చర్చకుంటే చర్చించుకుంటే ఏమొస్తుంది అది ఈశ్వరాధీనం నీ అధీనంలో ఉండేవి నువ్వు చేసుకోవచ్చు ఈశ్వరాధీనంలో ఉండేవి నువ్వేం చేయలేవు ఆ ఈశ్వరాధీనంలో ఉండేవాటినే ప్రకృతి ధర్మములు అంటారు ఈ పువ్వు ఈ పుష్పలత నుంచి ఇప్పుడు వస్తుంది అనేటువంటిది ఈశ్వరాధీనంగా ఉంటుంది దాన్ని నువ్వు కెలక్క ఈ చెట్టు నుంచి ఈ పళ్ళు ఈ విధంగా ఈ సమయానికి వస్తాయి అనేది ఉంటుంది దాన్ని మనం కెలకూడదు ఇట్లా కెలకటం వల్లే మనకి చాలా ఇబ్బందులు ప్రకృతి అధీనంలో ఉండేది మన అధీనంలోకి తీసుకోకుండా ప్రకృతి ఇచ్చిన సంపదను వినియోగించుకోవడంలో నువ్వు స్వామిత్వాన్ని చూపించాలి ఎలా ప్రతి మనం మార్చేద్దాం అనుకోకూడదు ప్రకృతి ధర్మాల్లోకి ప్రవేశించకూడదు అవి శాసనములు అది ఎలాంటి శాసనం అంటే సూర్యోదయము సూర్యాస్తమయం భూగోళం మార్చదు తన చుట్టూ తిరగడం అనేటువంటి ధర్మాన్ని మార్చుకోదు అలాగే మిగతా గ్రహగోళాదులు అంతే అవి అలాగే తిరుగుతుంది మార్చుకో వాడికి ఆ పద్ధతులోనే తిరుగుతాయి వృక్షాదులంతే అడవుల్లో పశువులు అంతే అట్లా మనకి దేవతలు అంతే అవంతా జరుగుతున్న దాంట్లో వాళ్ళ కర్తవ్యాలను వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తూ వాటి ఇన్ని ఇష్టపడి ఉంటాం చేత కదా పొద్దునే సూర్యుడిని చూస్తావు అంచేత అలా నువ్వు జరుగుతున్న దాంట్లోనే నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు అనుకోని ఘర్షం ఉండదు అలా కాపుడు నువ్వు అందులో ప్రత్యేకంగా పెట్టుకుంటే నువ్వు పెట్టుకున్నదైతే అది నీ ఇష్టా ఇష్టానికి సంబంధించినది అయితే అవి జరగని బాధపడుతూ ఉంటాయి ఏదో రోజు జరుగుతున్నదే ఇష్టపడే పరిస్థితి నువ్వు రావటం వస్తుంది అంతేత జరుగుతున్న దానికే ఇష్టపడుంది వాట్ కెనాట్ బీ క్యూర్డ్ షల్ హ్యావ్ టు బీ ఎండ్యూర్డ్ అన్నాడు ఆంగ్లలో నువ్వు దేని మాత్రలేవో దాన్ని అనుసరించడం నేర్చుకో దాన్ని అంగీకరించు వృద్ధాప్యం వస్తుంది అంగీకరించు కదా జుట్టు తెలబడిపోతుంది అంగీకరించి నువ్వేం చేయలేవు జుట్టు ఊడిపోతుంది అంగీకరించ నువ్వేం చేయలేవు శరీరంలో వయసు బట్టి మార్పులు వస్తూ ఉంటే అంగీకరించు ఏం చేయలేవుట్లాడుతూ ఉంటే ఎట్లా ఓట్లాడుతుంటే అదిసేపు ఘర్షణ ఎక్కువ అయిపోతుంది అంగీకరించామనుకో సాఫీగా సాగి ఇంక వాళ్ళించి కర్రపట్టుకు నడవాలని మీరు లేకపోతే పడిపోతారు అని చెప్పారనుకోండి ఓసారి రెండు సార్లు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు వినలేదనుకోండి ఏదో విరుగుతుంది విరిగితే మనసమే కేసి ఈ జీవితాంతా మనసం మీదే పోయిన వాళ్ళు ఉంటారు మనకి ప్రకృతి ధర్మాలు కొన్ని ఉన్నాయి మానవుడు తమను తామును పరిపాలించుకోవడానికి కొన్ని శాసనాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు అవి చట్టాలు అవి ప్రకృతి ధర్మాలు కావు ఈ మానవుడు ఏర్పాటు చేసిన చట్టాలు బంధిస్తుంది అందుకనే చాలా రకాలుగా ఈ పరిపాలన పరిపాలనలో నచ్చక దాన్ని విభేదించి స్వతంత్రంగా జీవించాలనే ఉద్యమాలు వస్తూ ఉంటాయి అవి ఎప్పుడూ ఉంటాయి ప్రతిదేశంలోనూ ఉంటాయి ఎందుకంటే పాలన ఎందు ధర్మం తగ్గిపోద్ది ప్రజలకి సుఖం తగ్గిపోతూ ఉంటుంది అందుకని ప్రభుత్వం ఏర్పరిచిన చట్టాలు వేరు దానికి లా అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో ప్రకృతి ధర్మాల్ని లా అని అంటారు న్యాచురల్ లాస్ ఉన్నాయి నీ హృదయ స్పందన నీ చేతిలో లేదు ఇట్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ లా నీ శ్వాస నీ చేతులో లేదు ఇట్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ లా నీకు భావాలు ఎప్పటికప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి అది ప్రకృతి ధర్మం వచ్చిన భావాల్లో ఏ భావాన్ని నువ్వు పట్టుకుని వెళ్ళాలి అనేటువంటిది వివేకంతో నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అక్కడి నుంచి నీ పని ఆ డిస్టింక్షన్ ఉండాలి భావాలు రాకూడదు అంటే కుదరదు భావాలు రాకూడదు నువ్వు నిర్ణయం చేయలేవు ఎందుకంటే అది ప్రకృతి ధర్మం కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత భావముల యొక్క తీవ్రత తగ్గవచ్చు వేగం తగ్గవచ్చు క్రమంగా ప్రశాంతమైన భావములు రావచ్చు అటుపైన నిశ్చలమైన స్థితి రావచ్చు అంతవరకు చూస్తూనే ఉండు అది ప్రార్థన మాస్టర్ శ్రీ విరించిన ప్రార్థన అలాంటి ఒక ప్రశాంతమైన నిశ్చలమైనటువంటి చిత్తం మనకి ఏర్పడేంత వరకు అలా సాగుతూ ఉంటాం అప్పుడు మనకి జరుగుతున్నవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఓహో ఇలా జరుగుతుంది మనం కూడా దాంతో అనుసంధానం చెందాలి అని తెలుస్తుంది ఇలా ఉండాలి తప్ప ఏదో పేడ బెల్లం అని కలిపేస్తున్నాయి ఏదో చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఏదేదో చేస్తూ జీవితం అంతా రకరకాలుగా కలగాపులకం చేసుకోవటం ఏంటిది జరగకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి గ్రంథములను వాక్యము తర్వాత వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా చదువుకోవటమే కాకుండా అవగాహన చేస్తాం అందుకని ఈ భాగవత ప్రవచనాలు మనకి ఈశ్వరాజ్యగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉన్నాయి ఇక మనం కొనసాగించుకుంటూ ఉందాం మనం ఇప్పుడు పదకొండవ పద్యం వరకు వచ్చాం దానికి కూడా మళ్లీ మాస్ గారు చాలా వ్యాఖ్యానం రాశారు ఆ వ్యాఖ్యానం చదివే ముందు మళ్ళా మళ్లీ తరగతిలో పదకొండో పద్దెనిమిది చదివి ఆ తర్వాత వ్యాఖ్యానం చెప్తాను అది మనకి ఇరవై ఐదో తారీఖు కదా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది ఎవడ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరో తారీఖు మెరీ లైఫ్ అనేటువంటి ఒక బృందాన్ని ఆ కృష్ణదేవి పట్టణంలో ఏర్పాటు చేశారు వాళ్ళకి వచ్చి ఉపన్యాసం చెప్తానని ఎప్పుడో చెప్పా ఈ విధంగా వర్చువల్గా వాళ్ళకి ఉపన్యాసం చెప్పడం పెట్టుకున్నాం ఈ భాగవతంలో విషయాలే అక్కడ చెప్పుకోవచ్చు ఏం చేద్దంటే ఎప్పటికప్పుడు నిత్యమవుతున్నాయి అని చేత మాగారి వ్యాఖ్యనే అక్కడ ప్రవచనంగా చెప్పేస్తాం అలా ముందుకు సాగచ్చు భాగవతంతో మనం భాగవతం కొనసాగించుకోవచ్చు తర్వాత రేపు ఉదయం పదిన్నర గంటలకి నగర కర్మంలో జరుగుతున్నటువంటి గురు పూజలకి ఈ విధంగా మనకి ఈ ఈ మాధ్యమం ద్వారా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా మనం అక్కడ పదిన్నరకి ప్రవచనం చెప్తాం అనమాట ఆ ప్రవచనం మీరు ఇక్కడికి వచ్చి వినొచ్చు లేదా ఎక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడ వీలుంటే వినచ్చు ఆ ప్రవచనం రేపు పొద్దున పదిన్నరకు ఉన్నది మిగతా పెట్టి విషయాలు మీకు రాధామాసం యాప్లో పెడతాం ఇది కూడా అప్పుడే రాధామాసం యాప్లో పెట్టారు నగరీకరణ విషయం అని చెప్పి దాన్ని కూడా మనం రేపు పొద్దున నగర కరువులు చెప్పేది కూడా భాగవతమే చెప్తాను ఈ వ్యాఖ్యానం చెప్పేస్తాను వస్తాను ఎందుకు గుర్తించండి మేము అవకాశం మీరుకు వినండి లేకపోయినా తర్వాత అయినా వినొచ్చు ఎందుకంటే రికార్డే లేకపోయినా పర్వాలేదు ఎందుకంటే మళ్ళీ నచ్చినప్పుడు వినొచ్చు కదా అంత ఫ్రీడమ్ ఇంకా ఏ సంస్కృతిలోనూ లేదు నీకు నచ్చతేనే చేసుకోరా బాబు అని చెప్పి ఏదో రోజు నీకు ఇదే పరిష్కారం అనిపించినప్పుడు చూసుకో అందాక మిగతా పని చూసుకో ఎవరు కాదన్నారు సగపోతుడు ఇష్టాయిష్టాలు పట్టుకుని నీ ప్రకృతిని అనుసరించడం పోతావా లేకపోతే నీకు తండ్రి అయినటువంటి ఈశ్వరుడు యొక్క సంకల్పాన్ని నిర్వర్తించి ఈ సమస్తానికి రాజుగా ఉంటావా నీ జీవితానికి నువ్వు రాజుగా ఉంటావా నీ జీవితానికి నువ్వు రాజుగా ఉండాలంటే ఈశ్వర సంకల్పాన్ని అనుసరిస్తూ ఉండాలి నీ జీవితానికి నువ్వు బానిసైపోవాలనుకుంటే నీ అందరూ ఉండేటువంటి స్వభావాన్ని నువ్వు అనుసరిస్తూ ఉంది ఇంతే సంగతిలో చిత్తగించగలదాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయద్దాం న్యాయైన మార్గేన మహీ మహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సత్యం లోకా సమస్తోభవ లోక సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి